0: Kobieta udaje orgazm najczęściej ze względu na siebie, nie ze względu na to, czy kocha, czy nie kocha. Kora przedczołowa to jest taki ośrodek, który jest centralnie kontrolujący nasze reakcje. On często yy, nam wyhamowuje reakcje seksualne, bo gdyby tego nie było, no to każda okazja do seksu by się kończyła natychmiastowym skonsumowaniem. Największe problemy będą miały te pary w sferze seksualnej oczywiście, które jakby zupełnie zatracą się tylko w jednej roli, czyli odnajdą się już w tym momencie tylko w roli rodziców i na, na wiele lat na przykład gdzieś tam zagrzebią swoją seksualność. Zapewnienie erekcji niekoniecznie równa się satysfakcji z seksu. Z Nowickim po drodze.
1: Zaprasza Łukasz Nowicki. Gdy opowiadałem przyjaciołom, że za kilka dni spotkam się z profesorem Lewem Starowiczem, by zrozumieć, pojąć sposób myślenia kobiet, czyli odkryć jedną z największych tajemnic wszechświata, odpowiadali, znamy, 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 pan Zbigniew to super gość, mówili. I wtedy od razu przypominało mi się moje życie, gdy miałem przyjemność zagrać w jakimś filmie i padało nazwisko Nowicki, komentowano, no, jeśli pan Jan bierze w tym udział, to najwyższy poziom artystyczny będzie zagwarantowany. Więc dziś w kamperze, w podcaście z Nowickim po drodze rozmowa dwóch mężczyzn o znanych nazwiskach, którzy na nie sami zapracowali, choć los sprawił, że siła tych nazwisk zaznaczyła już swój ciężar zanim przyszli na świat. Profesor Michał Lew-Starowicz siedzi przed w kamperze, w podcaście. Witam serdecznie panie profesorze.
0: Dzień dobry, witam.
1: Panujemy czy na ty? Jak Pan, panie profesorze, woli?
0: Nie mam problemu z brakiem tytułu, okay. więc możemy...
1: My artyści, którzy mamy wykształcenie artystyczne, magister sztuki, mamy ogromny kompleks wobec lekarzy i ja zazwyczaj, tak jak do policji, ja do, jak do policjanta zawsze profesoruję, ale
0: to jak... Ja, to możemy się tego pozbyć. Wolisz na to? Tak.
1: Dobrze, ja też bym wolał. Pretekstem do naszego spotkania jest książka profesora i Beaty Biały spełniona. Czego pragną kobiety? pozycja bardzo wam polecam. Mocnąłem ją w dwa wieczory, ale zanim o książce, yy, nawiążę do tego wstępu o tych nazwiskach. Ale zanim mhm. o nazwiskach, to powiem wam, gdzie jesteśmy. Trochę słychać samochody. Jesteśmy nieopodal Szpitala Bielańskiego. Bardzo dla mnie ważnego, bo tutaj na świat przyszła moja córeczka, Józefinka.
0: E, to jest i... nas dwóch w takim razie. Tak? Też? Moje dzieci również tu przyszły na świat, a ja tutaj pracuję już trochę czasu. Także jest to miejsce, w które odwiedzam codziennie. Profesor Dębski? Profesor Dębski był jedną z takich osób, które bardzo mocno mnie zachęcały do przyjścia tutaj, bo ja przyszedłem tutaj z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. No i tylko smutna część tej historii jest taka, żeśmy się minęli, bo ja przyszedłem tuż po jego śmierci. Rozmawialiśmy o tym już Czyli wcześniej. całkiem niedawno. No tak, 2019 rok, mm. także ten czas już trochę leci. Mm. Natomiast czas... Jeżeli chodzi o psychiatrię, tutaj na Bielanach mamy przyjemność naprawdę tworzyć duże centrum zdrowia psychicznego. Jest to klinika też CMKP, więc jest dużo takiej aktywności i klinicznej, i naukowej, i dydaktycznej. Więc Bielany, można powiedzieć, że w dużej mierze też stoją psychiatrią.
1: No i, no i też jednak dla mnie, jednak tym miejscem, gdzie ta Juśka się pojawiła na świecie, bo to profesor Demski ją przyjął na świat. To I świętej to pamięci niestety i, i, i wielka, 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 to wielka strata dla polskiej medycyny, dla kobiet, o których dzisiaj też będziemy głównie rozmawiać. No i przede wszystkim dla mnie, bo to wspaniały był człowiek. Wracam do tych nazwisk, które ja jako aktor powiem ci zupełnie szczerze. No, no nie miałem łatwo z moim nazwiskiem. Nie, Niemczechliwe, w życiu w to nie ujęta. Tak. No i przyszedłem do szkoły teatralnej, to spotykałem się ze szczególnym zainteresowaniem kolegów, studentów. Zupełnie ich rozumiem. Wiesz, tysiąc osób na 20 miejsc pojawia się synek aktora, no to go sprawdzimy, czy zasługuje, hmm. czy ten, czy czułeś ten ciężar, w ogóle miałeś jakikolwiek inny pomysł na
0: życie? To jest zawsze tak bardzo trudne do, do przeanalizowania, dlatego, że z jednej strony yy, ja, ja nigdy nie odczuwałem w domu tego, żeby ktoś mi sugerował co co ja mam robić, tak? Wręcz raczej od strony pracy lekarza, bo im pokazywane pewne uciążliwości na, na zasadzie, słuchaj, wiesz, nie będzie łatwo, tak, natomiast i pod tym względem można powiedzieć, że mój wybór był w pełni niezależny, bez żadnego popychania mnie w żadnym kierunku, natomiast oczywiście no, trzeba byłoby jakby zupełnie wypierać świadomość tego, co nas kształtuje, żeby zakładać, że, że, że to nie wpływa na nasze wybory, no bo jeżeli wyrastamy w domu, gdzie jest dwójka lekarzy, gdzie przy połowie posiłków się mówi o pacjentach na stole operacyjnym albo pacjencie na kozetce czy w gabinecie yy, psychiatry, no to siłą rzeczy się bardzo tym nasiąka. Czy może w przypadku mojego tata akurat bardziej seksuologiczni pacjenci, bo on bardziej zdecydowanie w tą kierunku już później poszedł. Także temat był na tyle obecny, że do tej pory ja akurat się yy, nieraz konfrontuję z czymś takim, że wydaje mi się, że o wielu rzeczach właściwie nie powinno się mówić w tak podstawowy sposób, bo wydaje mi się takie no właściwie na tyle oczywiste, że takie dziecinnie jasne. Ale to Nie. dziecinnie się okazuje, że właśnie ja jako dziecko w domu miałem z tym styczność i może dlatego tak jest.
1: Ja troszkę w innym kontekście cię pytałem, ja oczywiście miałem tak samo jak mm. ty, czyli całe dzieciństwo w Teatrze Starym, przestawianie lamp przed spektaklami, mm. afery, bo reflektor nie świeci na Teresę budzisz Szyżanowską w nocy listopadowej, bo ja go przestawiłem. Nie ma banknotów, które rzuca rogorzy w Nastazji Filipownej i nie może ich zebrać, a Wajda wściekły, bo gówniarz zebrał i zabrał do domu. Więc jakby nie miałem wyboru w tym sensie, wierzy, że to po prostu byli wujkowie, mój świat, moje wakacje, okay. ale potem jednak, dopóki nie udowodniłem swojej wartości, nie zapracowałem na swoje, na swoje nowicki, mm -hmm. No to przyznam ci szczerze, że były momenty, że żałowałem, że wybrałem taką drogę. Myślałem sobie, kurczę, mogłem, mogłem to jednak łatwiej sobie zorganizować. To znaczy pytałem cię, czy to nie ciążyło na tobie? Czy był taki moment, że, że, że chciałeś rzucić tym w kąt? Po prostu nie, nie. Czy, czy to w ogóle może
0: u że tak nie jest? Nie pamiętam takiego efektu, żebym chciał rzucić w kąt, ale może to wynika z takiej konstrukcji psychicznej, że jeżeli widzę jakieś uciążliwości, a oczywiście takie były, tak, bo, bo to jest coś, co bycie, niesienie za sobą pewnej tak, no, tego bagażu y, znanego rodzica jest, czasem y, dziedziczy się, tak jak mówię, różnych osoby przychylne czy przyjaciół, ale również bardzo często, jeśli jeszcze częściej dziedziczy się różnych niechętnych adwersatów. No, zdecydowanie. To jest częstsze właściwie. No więc, natomiast czy, czy nigdy nie, nie przypominam sobie takiego momentu, żeby pomyślał, że chciałem rzucić tą drogę. E, może dlatego, że, że mój sposób myślenia jest taki, że jeżeli widzę, że, że coś jest jakąś przeciwnością losu czy wyzwaniem, to uruchamia mi się raczej taki duch walki i, i mobilizacji. Tego nie poczucia się. słabości.
1: No to ja często miałem przyznaję się to, to poczucie słabości. Dopiero około czterdziestki, wiesz, zwróciłem z siebie ten kompleks, może za duże słowo, ale ten cień, ten cień e, nazwiska i dziś już nie mam z tym problemu, ale przyznaję długo, długo miałem. Zresztą, wiesz, u mnie jeszcze wskazywał na to fakty. Trudno zestawiać wielkiego szu, y, magnata, czy inne wielkie popioły Andrzeja Wajdy, pana Włodyowskiego, takie produkcje, w których grał mój ojciec, potem z, na przykład nie umniejszając niczego telewizji siedzeniowej, no po prostu wszedłem jakby w inną w ogóle sferę i rzeczywistość, nie inny miałem plan e, na siebie. To
0: I... jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, że hmm. można jakby, zawód nominalnie może się nazywać tak samo. To prawda. Specjalizacja również medyczna może być podobna, zbieżna, ale można pracować w zupełnie innym obszarze, robić inne rzeczy. I to jest chyba jeden z istotnych recept w takiej sytuacji, bo oczywiście e, e, robienie planu jakby kopiowania jakiejś ścieżki zawodowej to jest droga do katastrofy, to z całą pewnością.
1: I to jest ryzykowne, czyli tak jak z rodziną na zdjęciu, prawda? Dobrze robić więcej, do sobą, być w jakiejś strukturze, ale nie za często się stykać. No, może za daleko posunięta
0: tak, no, To jest naturalna, rozwojowa uh -huh. potrzeba człowieka, czyli pewnej in indywiduacji, tak? Dążenia do odrębności, do, do, do samostanowienia, do bycia, i tworzenia swojej ścieżki. Więc jeżeli się powtórzy to samo, to, 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 to jest wstęp do dużej frustracji. To
1: prawda, a tej frustracji warto unikać. O frustracji dzisiaj będziemy rozmawiać. E, książka, m, o której wspominałem, czego pragną y, kobiety. No, gdybym chciał, solidnie przejść przez tę literaturę z tobą, no to przynajmniej 10 godzin wolnego musiałbyś mieć, bo tyle tam wątków jest podjętych, tyle tematów. Niełatwo było dokonać synteza. Przecież jeszcze chcę coś dodać od siebie, nie tylko o książce, ale już przejdźmy do, do sprawy. Dziękuję ci w ogóle za ten wstęp, bo ja tak naprawdę terapeutyzowałem teraz siebie, słuchając ciebie.
0: A to moja robota. E, wiem, no trochę tak, jest trochę tak. Jest tak, że akurat w mm. takim obszarze pracy terapeutycznej, który nie jest bliski, bo ja dzielę swoją pracę kliniczną na bycie typowo lekarzem, to zajmuje na pewno więcej czasu w mojej pracy, ale też mam taki kawałeczek bycia terapeutą typowo. Najmniej jest raczej bliskie takie podejście bardziej eklektyczne, humanistycznie nastawione, gdzie ten terapeuta nie jest mimo wszystko tak bardzo wycofany w stosunku do pacjenta i również pracuje swoimi Jaki, jaki nurt? To znaczy, nurt jest właściwie terapia integratywna w tym przypadku, mhm. tak? On łączy różne obszary, mhm. różne szkoły terapii oczywiście. Jeżeli mówimy o terapii seksuologicznej, to tam najwięcej się wykorzystuje różny, różnych technik poznawczo-behawioralnych, a w innych y, rodzajach problemów klinicznych to mogą być troszeczkę inne kierunki, które są bardziej użyteczne, ale tak czy inaczej chodzi bardziej o takiego terapeutę, który jest dostępny, przystępny dla pacjenta. Nie jest, y, nie, nie ma tego takiego y, często wyśmiewanego chrząkania, tak, czy... Mm, no! Tylko, tylko jest... Wierzę, nawet gram
1: postać, który której opowiadam o sobie terapeucie i dokładnie y, to gram. I mówiłem, i mówiłem, i mówiłem, a on od czasu do czasu robił mm -hmm, mm -hmm, i zasypiał.
0: No jest taki mit terapeuty i to jest, y, to jest taki, y, y, takie skojarzenie, które ewidentnie jest y, pokłosiem y, no, takiej klasycznej psychoanalizy, gdzie ten y -y. terapeuta wydawał się taki bardzo niedostępny dla pacjenta, y, starał się być zupełnie przezroczysty. Tak.
1: Ja pracuję w terapii Gestalt, moja żona jest terapeutką w y, Gestalt i, i, i Mój psychoterapeuta, no i to jest zupełnie inny rodzaj komunikacji, no tak, relacji. Słuchaj, Jean-Paul Sartre, kojarzysz? Powiedział takie On oto zdanie. Się. Kobieta nigdy nie wie, czego chce, ale nie spocznie, dopóki tego nie osiągnie. Przepiękne zdanie, szalenie efekciarskie, ale no właśnie, czy to jest tylko efekciarskie, piękne i smaczne, czy jest w tym jakaś prawda? Będę teraz spróbował zrozumieć Ta. kobiety.
0: Tak, tak. No mamy niełatwe <śmiech> zadanie. 4 stron.
1: Żeby też nie zostać posądzonym o seksi. Z dwóch facetów rozmawia o kobietach. Zawsze groźne. Tam z Beatą byłeś zabezpieczony.
0: <śmiech> tak. A z drugiej strony mhm. zaczynamy poruszać się w modelu bardzo binarnym. Kobieta-mężczyzna, gdzie pod wieloma względami możemy, ale pod różnymi jest to trudne do zdefiniowania, kiedy już się posługujemy takimi pojęciami jak kobiecy męski, czy kobiecość albo męskość.
1: Nieustannie posługujemy się takimi pojęciami. Tak,
0: tak, tak. Natomiast we współczesnym świecie one często nabierają zupełnie y, innych znaczeń, czy są już troszeczkę inaczej filtrowane przez, przez troszeczkę inne... In, inna jest optyka dotycząca tego, co jest męskością, czy co jest kobiecością. Ale pewnie jeszcze będziemy do uh -huh. tego nawiązywać, więc czy to nie dotyczy przecież wyłącznie kobiet. no Mężczyźni też często chcieliby wiedzieć dokładnie, czego chcą. Czasami to, co nam się wydaje, czego chcemy jest, jest weryfikowane pod wpływem czasu. Jeżeli już mówimy o Sartrze, to chyba on też jest autorem takiego powiedzenia, że, że, że można, jakby życie można zrozumieć patrząc wstecz, ale żyć trzeba do przodu, prawda? I, i też, to, że rozumiemy swoje motywy, które nam towarzyszyły w życiu, na przykład jak ludzie przychodzą zrozumieć, co się stało w ich związku, bo to im pomoże w kolejnych relacjach. No, może w jakimś stopniu pomóc, rozumieją lepiej siebie i swoje motywacje, ale to niekoniecznie daje im gwarancję, że wszystko się poukłada w przyszłości, bo w taki, też z takiej teorii, która właściwie w, w psychiatrii, psychoterapii czy seksuologii jest bardzo mocno używana, czyli takiego biopsychospołecznego rozumienia problemów, i, czy, czy też takiej teorii związanej z cyklem życia, lifespan, gdzie pokazuje, że te różne czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne, one nam zawsze towarzyszą i biorą swój udział w kształtowaniu naszych, tego jacy my jesteśmy, ale też naszych problemów, to już tak myślę o kim klinicysty bardziej mówię, to te czynniki, one się przecież zmieniają. Na przestrzeni czasu. I tak jak y, chociażby różne problemy zdrowotne mogą w seksuologii, czy na przykład być kształtowane u 20 czy 30-latka czynnikami stricte psychologicznymi, mhm. tak po 23 kolejnych 30 latach y, ten sam problem, ten sam objaw może być wywołany chorobą bardzo konkretną, na przykład układu sercowo-naczyniowego, czy układu nerwowego. A nazywa problem się tak samo, tylko inne czynniki biorą udział mhm. w jego tworzeniu. Czyli to podkreśla taką naszą zmienność na przestrzeni czasu. Bardzo
1: uciekło się od mojego pytania, bo ono, tak. było, ono było oczywiście troszkę Jestem żar one było oczywiście żartowliwe. Jestem przygotowany. Ono było oczywiście żartobliwe. To ja podciągnę jeszcze cytatem z twojej książki. E, Wiki Krystyna Barcelona. Tam jest cudowny też cytat. Zresztą no. w ogóle cudowny film. Bardzo go polecam. <laughs>
0: Wieszam w na mojej rozmówczyni, bo to ona
1: znaczy też. ona głównie tam y, seksem w Wielkim Mieście tak. operuje, którego ja akurat nie, ogląda, nie oglądałem specjalnie namiętnie, więc ten y, ta sfera mnie nie interesuje. Albo dobra lubię, Woody Allen lubię.
0: że w czasie tych rozmów. Natomiast Ale obejrzałeś potem? Y, ten seks w Wielkim Mieście tak, nie. Ale nie posiłem do Wiki Barcelony. To widziałem.
1: To, to... Bo Wiki wiedziała czego nie chce, ale nie wiedziała czego chce. Ja w ogóle mam wrażenie, że bardzo często tak jest z kobietami. One dokładnie mówią, jak ma nie być, ale jak zapyta mężczyzna, tak po prostu, jak to my, prosto po, po chłopieńcu. znowu. Ja często będę dzisiaj upraszczał, przepraszam cię, bo ja wiem, że to się już bardzo miesza, że to nie jest to takie oczywiste.
0: Dobrze się uzupełnił, bo ja będę komplikował.
1: Dokładnie, no ale prościutko jest tak, no to co mam zrobić, jak mam zadziałać, no to czego konkretnie, co? Wyrzucić śmieci, co? To, to, to? No nie wiem, ale wiem, że nie wiem, ale nie wiem, co zrobić, żeby nie wiedzieć. Znaczy, Często konfrontuję się z taką, nie tylko ja, no w ogóle moi przyjaciele, znajomi, koledzy konfrontują się z takimi trudnymi sytuacjami w komunikacji ze swoimi damami.
0: No pewnie, bo to nie jest tak, że ja nie chcę wszystkiego relatywizować, bo cały czas podkreślam to, że nie ma czegoś takiego jak jedna instrukcja dla kobiety jedna instrukcja dla mężczyzny. Kobiety i mężczyźni są różni generalnie w obszarze swojej płci, a zresztą pojęcie płci jest dużo bardziej skomplikowane niż nam się w takim w powszechnym dialogu wydaje, ale faktycznie w przypadku kobiet to, co się zaznacza, to duży. Udział emocji w formułowaniu różnych przekonań czy sądów. Często mówi się o tym, że kobiety są bardziej emocjonalne. Co prawda emocje towarzyszą obu płciom, natomiast mężczyźni przeżyli wielowiekowy trening tłumienia swoich emocji, gdzieś tam dystansowania się od nich, czy intelektualizowania problemów. Tak, kobiety doświadczają z kolei bardzo dużo swoich emocji, czy nawet zmienności tych emocji, czego wiele kobiet doświadcza w cyklu miesięcznym chociażby. Mm -hmm. to pokazuje, jak czynniki pięknie biologiczne z, zbiegają się z tym, co jest emocjonalne, co jest uczuciowe, bo te zmiany z kolei samopoczucia i emocji w cyklu chociażby miesięcznym są powiązane wprost ze zmiennym stężeniem hormonów, a te wpływają na funkcjonowanie również procesów umysłowych.
1: Czyli biologia decyduje o humorze?
0: W bardzo A powierze, ma wpływ na intelekt
1: tak. w takiej sytuacji? Czy na przykład taka ten cykl miesięczny może mieć wpływ na na postrzeganie rzeczywistości, na zapamiętywanie, na łączenie faktów? Tak,
0: tak. tak, może, Tak, tak? oczywiście, bo my postrzegamy w dużej mierze przez filtr emocjonalny. Kiedy te emocje są, są bardzo silne, to to nie jest też często najlepszy czas na podejmowanie decyzji. i na, Jest na to wiele przykładów. Najpierw zacznijmy od takiego właśnie męsko-kobiecego, czyli dajmy na to. Może to już ten oklepany przykład, ale już pozostańmy przy nim. Taki zespół napięcia przedmiesiączkowego, uh -huh. kiedy bardzo łatwo kobieta doświadcza napięcia, mówi, że wszystko ją złości, wszystko ją denerwuje, np. partner ją denerwuje, ma go Serdecznie dość, po kilku dniach może powiedzieć, dlaczego tak myślałam, prawda? Wszystko jest w porządku. No przepraszam, tak, jesteś, jesteś jak powie, świetnie raz. Fajnie
1: rady. jak powie, przepraszam.
0: No, no tak, jedna no, powie, no, druga nie powie. Nie powie no, to jest kwestia już. Tego, na ile jesteśmy, wracamy tak do, do, do różnych sytuacji, poddajemy je refleksje, uh -huh. czyli jak gdzieś tam zamiatamy pod dywan. To, to znowu to nie jest przecież dla jednej płci właściwe. Tak samo mężczyzna, tak, w tej sytuacji, na przykład, kiedy jeszcze przed chwilą e, wygrażał jakiemuś innemu kierowcy przez szybę i był gotowy go po prostu udusić. Tak, no dobrze, na szczęście, że, że że zmieniło się światło, wszyscy pojechali, więc nie doszło to do żadnego. W trzech minutach roku. nie pamiętam o takim zdarzeniu. Właśnie. Natomiast yy, i właściwie jakby go zapytać z powrotem o tamtego kierowcę, który go tak zdenerwował, możesz powiedzieć, no tak, no on był w sumie, miał jakąś rejestrację z innego miasta, może się zagubił, a może tak naprawdę to mi się wydawało, że się... To
1: czego? Co się wydarzyło? Skąd ta agresja? Chwilowy wystrzał.
0: No to jest, to jest typowe takie zachowanie impulsywne, uruchomienie agresji. Jak mężczyźni mają e, m, większy, większy, pewną, e, w, w relacji między ciałami migdałowatymi w mózgu, które odpowiadają w dużej mierze za takie reakcje impulsywne i też wyrażanie agresji i korą przed która hamuje, która jest częścią naszego cywilizowanego mózgu. No to
1: u nas ona jest męż, mniejsza?
0: Mężczyźni, tak, troszeczkę mają słabsze procesy hamowania. Mamy w ogóle cieńszy mózg, nie wiem czy wiesz no to no ale też cięższe cięższy z cień, cień, cieńszy. Psz, wybacz aktor i jaka dykcja cięższy
1: Cieńsze, kartka papieru. Chodzi no, mi o jest, szerokość. grubszy niż kartka
0: papieru, nie sobie. W pewnych miejscach jest go więcej, w innych miejscach jest go mniej. Faktywnie, bo ten mózg jest zróżnicowany płciowo. Natomiast to, te dwie po sytuacje pokazują, że pod wpływem emocji zmienia się funkcjonowanie poznawcze. Tak? Zmienia się, kiedy podajemy to, poddajemy refleksji na spokojnie, po przemienięciu pewnych emocji te same sytuacje, Możemy uważać o nich zupełnie co innego i byśmy już powiedzieli tak, po przeminięciu tej fali emocji zrobilibyśmy co innego. Przykładem z kolei takim nazwijmy to parytetowym będzie coś, co się dzieje w stanie zakochania, kiedy te różowe okulary powodują postrzeganie rzeczywistości, postrzeganie swojego partnera w sposób nieraz zupełnie pozbawiony wad, można być
1: bezkrytyczny. Kolokwialnie tak? rzecz ujmując, mówi się o tym stanie jako o stanie narkotycznym wręcz. No bo to, Odurzenia. Tak, tak
0: to jest. To układ nagrody w naszym mózgu po prostu dyktuje nam większość rzeczy, stery przejmują nasze na, gadzia, część naszego mózgu, a my widzimy świat przez różowe okulary. Czy można powiedzieć, że na swój sposób, trochę nadużywając pojęcia chemicznego, jesteśmy lekko niepoczytalni, można powiedzieć. I y, to natura bardzo sensownie obmyśliła, bo jeżeli byśmy na wstępie, tak jakbyśmy, to jak w nerwicy ten mielibyśmy szereg wątpliwości i zastrzeżeń i tym byśmy się głównie Aha. zapętlali, to byśmy nigdy nie podejmowali decyzji związania się z drugą osobą. Natura nam prostuje tą ścieżkę, wpędza nas pewien stan takiego właśnie namiętności. Tak, troszkę nas oszukuje
1: natura, no troszkę no w jakimś sensie. nie?
0: Troszkę,
1: tworzy nie? świat iluzji, tworzy świat nierzeczywisty i konfrontacja bywa niezwykle bolesna, tak jak zderzenie z, z murem. Ale
0: kto powiedział, że nie lubimy
1: tego stanu? uwielbiamy. Tylko widzisz, mam wrażenie, że mężczyźni łatwiej potrafią zrozumieć fakt, że ten stan istnieje i że on się kończy, a często kobiety y, mają mniejszą zgodę na to, że ten czas się skończył. Często słyszą mężczyźni „O, już nie jesteś taki romantyczny, już nie kupujesz tych kwiatów tak regularnie, już nie... Wiesz, wiesz o czym mówię, to jest... No bo Rzeczywiście zakładamy jakieś maski Wiesz, to, jest jakiś, to, jest jakiś, to jest jakiś projekt, tak, ten początek ale związku. Ja
0: też nieraz słyszę, że już, już jakby nie, nie, nie poświęcasz mi tyle uwagi, nie, nie jesteś tak chętna do spontanicznego inicjowania seksu, jak to było kiedyś. Myślałem, że mhm. tak zawsze będzie. Więc, to y, z drugiej strony, y, no jednak większość osób podejmuje decyzję o takim byciu ze sobą, y, nie w tym momencie największego zakochania, to nie w ciągu tych pierwszych kilku miesięcy. Zwykle te związki są nieco dłuższe, więc, y, więc partnerzy mają okazję jednak się sobie przyjrzeć troszkę. Mhm. Y, więc nie, 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 te decyzje niekoniecznie powstają na, na tym przysłowiowym haju mhm. dopaminowym, czy na tym i wielu różnych innych substancji, które krążą wtedy w naszym mózgu. Ale ten czas jest potrzebny, bo to jest bo to też nasz organizm, czy to nazwijmy Matka Natura daje nam wyraźny sygnał, że wy na siebie bardzo reagujecie, bardzo do siebie pasujecie. Przecież nie reagujemy tak na każdą osobę napotykaną, prawda? To, są to jest w ogóle tajemnica To jest
1: tajemnica, prawda? Na przykład jesteś w jakimś okresie przejściowym swojego życia, spotykasz kobiety, mężczyzn niekoniecznie oczywiście, no ale zakładając tak procentowo najczęstszy układ, czyli kobiety, mężczyzn, mężczyźni, kobiety i spotykasz, spotykasz i nagle z jakiegoś przedziwnego powodu, niekoniecznie obiektywnie najciekawszy facet czy kobieta, stają się tą naszą wybraną osobą. Ja wierzę tutaj jakby w serce, no, w, tą, w, tą, w tą ślepotę miłości, po prostu to jest to coś, czego ja nie rozumiem, o co cię pytam, co powoduje, że wybieramy, nie wiem, jest królowa, jest księżniczka, jest miliarderka, jest kobieta sukcesu i nagle spotykamy, nie wiem, dziewczynę gdzieś, skądś tam na początku swojej zawodowej drogi, nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy i to właśnie ona Staje się dla nas tą ukochaną i odwrotnie, dokładnie tak samo między mężczyznami i kobie kobietami i mężczyznami.
0: No to yy, po pierwsze, oczywiście, yy, tutaj jakby te przytoczone walory, no to można jakby polemizować, czy dla kogo jest ważna pozycja społeczna, dla kogo. Dlatego wymieniłem finanse,
1: sukces, pozycję yy, błękitną krew, no różne warianty, prawda? Jasne.
0: Yy, I to są te yy, argumenty, które najczęściej brały pod uwagę osoby niezakochane. Jakby okay. kierując się tymi dodatkowymi y, atrybutami, czy jeszcze w, w szczególności, na przykład y, inni w cudzysłowie decydenci społeczni, czyli na przykład rodziny, które aranżowały określone związki, myśląc, no dobrze, tutaj się wszystko zgadza. Pochodzenie, stan finansowy, tak, perspektywy tak zwane.
1: Dalej w wielu miejscach na świecie tak to dalej, wygląda.
0: Dalej to tak mhm. w wielu miejscach wygląda, natomiast często, no, niestety dobierały się osoby, które męczyły się chociażby ze sobą przez to, że, no, biologia im nie sprzyjała najzwyczajniej w świecie, bo nie można, nie można lekceważyć tej przeogromnej siły, jaką jest nasza biologia. I jest tak, że faktycznie istnieje cała chemia seksu, pożądania, którą mamy w dużej mierze nadal nie zbadaną, bo to jest faktycznie bardzo tajemnicze. Mówi się wiele chociażby o samych feromonach. One są poznane stosunkowo nieźle na niektórych prostych modelach świata przyrody, na niektórych owadach na przykład. Natomiast w odniesieniu do człowieka nie mamy takich, takiego prostego modelu, czy, czy, czy nie jest to jeszcze tak dobrze do końca zgłębiony, zresztą nikt jeszcze nie wy wyprodukował jakichś skutecznych ludzkich feromonów, którymi można byłoby walić na prawo i lewo partnerów. A perfumy? No, to, że one w ogóle się pojawiły i że są, i że mają się całkiem dobrze i, i, i ludzie tego używają właściwie do rzadkości należy w tej sytuacji, żeby ktoś nie używał żadnych zapachów sztucznych skądinąd na sobie, to pokazuje, że, że w jakiś sposób jest to ewolucyjnie, przystosowawcze, że gdzieś udało się strzelić w jakiś sposób w sposób wcelować w coś, co yy, zwiększa tą atrakcyjność naszą, ale właśnie, to, to, ale to nie jest też takie proste, bo nie wystarczy tylko się spryskać danymi perfumami i zaraz czy nawet jeżeli mężczyzna powie, to są moje ulubione kobiece perfumy, bardzo lubię jak one pachną, to nie znaczy, że każda kobieta, która się spryska tymi perfumami, będzie dla niego super atrakcyjna. Aha. Bo i za atrakcyjność odpowiada wiele różnych innych rzeczy, ale też to, że te same perfumy na skórze wielu kobiet, to, ma inne z, PH, z jej chemią, jej mhm. ciała, może działać zupełnie Wiesz
1: inaczej. Wiesz co, ja, ja pamiętam, miałem 18 lat.
0: Nie pamiętam, czy ukradłem ojcu, czy dostałem od
1: ojca zapach o nazwie Fahrenheit. To były czasy, to były 90. lata, kiedy Fahrenheit nie był dostępny, a z tym nikogo nie było na niego stać. Ojciec go miał. I mm, ja się psiknąłem tym zapachem parę razy. I pamiętam, jak na rynku głównym w Krakowie, idąc od strony wieży ratuszowej, od strony kościoła św. Wojciecha, Jestem zaczepiony przez dwie damy.
0: Pachniałeś ekskluzywnie.
1: Znaczy pachniałem inaczej, wiesz, to, tak. to było tak tuż po komunie, więc to był taki zachod zapach zachodu. Mm -hmm ale ja wzbudzałem zainteresowanie, ciekawość. Tak. Czyli może ten zapach nie byłby wystarczający, żeby przeżyć przygodę czy przeżyć jakiś sukces w relacjach damsko-męskich, ale był świetnym babikiem na to, żeby zainteresować sobą.
0: Tak, zapewne tak samo, jak podobne zainteresowanie mógł wzbudzać dajmy na to 40 lat temu zachodni samochód, który przesuwał się ulicami Warszawy. Trochę też tak, dobry, tak, 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 tak. Nałóżmy jakieś sportowe... Jak BMW, te, ale
1: mężczyźni się nie zatrzymywali, zmierzam do tego, tylko kobiety. Nie? Czyli tak. ten zapach coś w sobie miał, takie jak... Znaczny zapach.
0: No tak, to jest. To jest taki klasy.
1: klasy, klasy. klasy. Tak, coś tak. było w nim takiego, że, 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 że on działał, działał, działał zdecydowanie na kobiet.
0: No Ale w tej chwili to, to nie jest tak, że ten klasyk działa cały czas w taki sam sposób, mm. brakując od tego, że tych zapachów jest już na, na rynku dużo więcej. I, i ja, znaczy zapachy zapachami. Natomiast jest coś takiego niesamowitego, jednak w, w, tej, w tym naturalnej chemii naszego organizmu, na które, które działa na drugą osobę. Między innymi wydaje się, że w dużej mierze za to odpowiada też układ immunologiczny. Tak nas ta natura ukształtowała, że dobieramy się również zgodnie z pewnymi cechami tzw. układów zgodności tkankowej, czyli to, co jest pośrednią informacją o naszych genach, o naszym układzie immunologicznym. Natura promuje tworzenie nowych wariantów gen, genów, heterozygot tzw czy ze względu na to, że to sprzyja tworzeniu się nowych przystosowawczych cech, tak. organizmu, co, czegoś, co może, może mieć znaczenie ewolucyjne. I są takie badania, które pokazują, że, że kiedy się, na przykład takie te słynne badania, chociażby z koszulkami, tak, gdzie mężczyźni nosili sobie jakieś koszulki, nie używając dodatkowych deodorantów, potem kobiety oceniały, które zapachy są dla nich bardziej, bardziej atrakcyjne, po czym...
1: Polecam taki po tygodniu sali
0: gimnastycznej. Nie, no oni tam bo... trochę krócej nosili, <laughs> spokojnie. Pamiętasz
1: zapach sal gimnastycznych w szkole podstawowej? No, one
0: się chyba bardzo nie różnią w tej chwili.
1: Nie tak. wiem, już od dawna nie byłem w szkole podstawowej, ale tamten był straszny.
0: No tym bardziej, że był wymieszany, było wypadkową wielu różnych zapachów. Dojrzewania, młodości,
1: potu, braku higieny, no wielu elementów, to Daberny,
0: prawda. Tak, tak.
1: Przepraszam, przerwałem się.
0: Nie, ale to, 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 to chyba najlepiej odzwierciedla, że, że gdzieś jest ten taki klucz indywidualny. Uh -huh. że ktoś do kogoś pasuje. I, I nieraz zdarza się, i to czasami właśnie też mówią osoby o swoich partnerach, czy czasami w gabinecie można usłyszeć coś takiego. No ja nie wiem, co w nim widzę, tak? Nie wiem, co w niej widzę. Ładne like. zdanie. Z tym, z tym, z tym, z tym, ale i tak nie mogę bez niej czy bez niego żyć, prawda? Czyli to w dużej mierze można przypuszczać, że, że za to jest odpowiedzialność. Zielona biologia, bo nieraz też idzie za tym kolejne stwierdzenie. No, mamy wspaniały seks, prawda? Choć mam go dosyć. Choć tak, jest nudny, boże, bałaś, chrapie. Tak, nie umie się zachować. Ogląda no, mecze tak, tak. i tak
1: dalej, i tak dalej. Sej, tutaj um, poszliśmy w zupełnie inną stronę niż planowaliśmy. To jest najpiękniejsze e, w spotkaniu, w rozmowie. Następny miałem taki przygotowany mem, który już właściwie do niczego nie pasuje, ale tak mi się podoba, że go powiem, mimo że jest bez sensu w tej chwili. Nie wiem, czego
0: znasz. się terapeuta na tym zatrzymał, powiedział, że nic nie jest bez sensu i że wszystko ma jakieś znaczenie. Jednak można było go ale wiesz, pominać, ale chcesz go przeczytać. Bardzo.
1: Miesiąc temu miałem rozmowę z, wiesz, z terapeutką, zgadnij, kto był moim gościem, gościnią, Olga, moja żona, więc już terapię przerobiliśmy. Nie no, kim jesteśmy kobietami, czego chcemy, nie wiemy, kiedy chcemy to mieć natychmiast. Mhm. Um, ale to jest jakby mniej więcej to, o czym mówiliśmy na początku, nie to jakby kolejne jakby wałkowanie, bo nie, nie wyciągnąłem od ciebie tej informacji, ja wiem, że nie możesz, ale próbowałem się jakbyś tak, 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 tak dogrzebać się, skąd się bierze ten, ten, ha ten chaos, nie? Ten, 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 ta zmienność. Powiedziałeś o, myśl, yy, o, o, o miesiączce, powiedziałeś o, o emocjonalności, wspominałeś o męskim ukrywaniu swoich emocji przez yy, wieki. Ale wciąż jakby, mówicie, że jakby jednak aż tak bardzo się nie różnił, ale ja mam poczucie, jakbyśmy byli z na naprawdę z dwóch planet. Jak, jak w tym takim, mam, kobiety z Marsa, tak? Nie, mężczyźni z Marsa, kobiety z Wenus. Tak. A są drogą, dlaczego to są te dwie planety, wiesz? Dlaczego nie Jowisz, Saturn? Czy to jest
0: Historia przyporządkowania Wenus do kobiety, Marsa do, do mężczyzn, to jest... Mitologia? To jest, to, to, o ile pamiętam, tak, to jest jakby źródło źródłem tego jest mitologia. No Mars to akurat jako bóg wojny, tak? Czyli agresja. No tak, czyli cechy, które są mhm. one typowo z męskością. Zresztą Wenus też yy, zwykło się mówić Wenus yy, jak, jak Wenus z Milo na przykład, jako piękna kobieta, Tak jako... To nie
1: jest to ta uszkodzona rzeźba?
0: No,
1: Widziałeś? Chyba to jest właśnie tak.
0: Lata zrobiły swoje pewnie, ale... No,
1: ale ona jest... No dobrze, dobrze, A to nie będę
0: może tego <grym> no, Natomiast ja nie chciałbym tego upraszczać oczywiście wszystkiego do, do samej miesiączki, bo to tak... Nie, ja tam wymieniłem i kilka rzeczy. I tak samo nie chciałbym hmm. sprowadzać kobiecości do chaosu, bo w gruncie rzeczy mamy jest jest mnóstwo kobiet, które, o których moglibyśmy powiedzieć, że bardzo doskonale wiedzą czego chcą i wiedzą to lepiej to od swoich partnerów i to nam pokazuje trochę zmienne perspektywy męskości i kobiecości i różne czynniki takie no, typowo społeczno-kulturowe, które to kształtują. Możemy sobie tutaj oczywiście hipotetyzować, co za to odpowiada. Na przykład zarówno kobiety, jak i mężczyźni, kobiety może nieco wcześniej jakby dostały w procesie emancypacji, otworzył się szereg różnych możliwości. tak, Przestało, Ta rola kobiety przestała być w taki sposób yy, kulturowo zawężona dostały dostęp, po prostu dostęp do równouprawnienia, edukacji, budowania kariery, decydowania o swojej płodności, tak, no, takim symbolem. Cały taki... czas mówimy
1: o naszej tutaj strefie wpływów tak, świata to, to, zachodniego, tak? kultury prawda, zachodniej.
0: Oczywiście, tym bardziej postrzegamy jako takie bardzo czasami dla nas szokujące te różnice teraz z perspektywy życia w świecie bardziej liberalnym. Mhm. No, kiedyś tych, tych różnic między poszczególnymi rejonami świata nie było aż tak dużo. Ale nie wszędzie w końcu ta procesy... O tych, z, o, tych, o tych zmianach wiemy. To, to, to zadam, zadam ci pytanie inaczej. To skąd Dlaczego tak
1: wielu mężczyzn tak bardzo nie może się pogodzić z tymi zmianami? Skąd twoim zdaniem ten taki opór... Yy, żeby było tak, jak kiedyś, a przecież było ewidentnie niesprawiedliwe.
0: Tak, no ale... Bo było wygodnie? Z jednej strony tak, no bo jeżeli pozycja mężczyzny i ta rola dominująca, decydująca była naznaczona kulturowo, to, to czemu z niej rezygnować, tak? I każdy chce oddać władzę. chce oddać władzę, tak. Oczywiście z drugiej strony dla, dla tej osoby, która nie chciała podejmować za sobą na siebie zbyt dużo ciężaru czy odpowiedzialności chociażby, na przykład utrzymywania rodziny, niektóre zmiany mogą być korzystne, po prostu wygodne. I tutaj zaczynamy oscylować między bardzo różnymi rodzajami relacji, definicji męskości, kobiecości i dopasowywania się partnerom. Z tej, z tej perspektywy można powiedzieć, że bo, o ile kobiety w tych swoich wątpliwościach mogły być, mogły być im wcześniej zaszczepione, jeżeli mówimy o czynnikach społecznych, kulturowych, tak już od, od, odchodzimy trochę od biologii, natomiast no dosięgają też one siłą rzeczy, też jak bumerang, czy, czy może, pewnym rykoszetem mężczyzn, bo jeżeli zmienia się pozycja, czy, czy różne role współczesnej kobiety, to jeżeli patrzymy z perspektywy związków, to siłą rzeczy dotyka to również mężczyzn. Wiesz co, ci dzisiaj,
1: jak tak gadają sobie między sobą, troszkę się skarżą na te kobiety, że z jednej strony fantastycznie, że te zmiany się dokonują, że ta równość się pojawia, ale że oni nie są w stanie sprostać oczekiwaniom. Wielu swoich partnerek. Bo z jednej strony one chcą równości, partnerstwa, e, wsparcia, emocjonalności, empatii, dobrego rodzicielstwa, wspierania przy dzieciach, ale wciąż jednak pewne elementy z dawnych czasów im się podobają. Maczo, twardziel, e, jednak ten, to utrzymywanie domu też w wielu przypadkach też się podoba. I mam wrażenie, że jest, że pojawia się kryzys współczes, współczesnego mężczyzny.
0: No pewnie, bo znajdujemy się na, w miejscu zderzenia się, Zmian kulturowych z naturą, która tak łatwo nie porzuca swoich wzorców. No i faktycznie, z jednej strony, partner, rozumiejący, empatyczny, dobry, opiekuńczy wobec dzieci, a z drugiej strony, właśnie, gdzie jest samiec artem. Sam, kojarzy mi się od razu taki slajd, który nieraz pokazuje, żeby na, 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 na wykładach, gdzie mówimy o różnych takich trajektoriach pożądania, i tam zestawiam ze sobą dwa zdjęcia. Na jednym jest Kilku, być może kolegów, w każdym razie ojców, takich ojców, przez duże O, maszerujących przez park, każdy z, ze swoim wózkiem, jeszcze obwieszeni różnymi akcesoriami dziecięcymi, rozmawiają i y, zwykle w szczególności damska część sali reaguje wyraźnie, no, że to taki widok, który mięknie serce, prawda, kobiety, szczególnie takiej, która ma już doświadczenie macierzyństwa. No ale jeżeli przesuniemy się w kierunku pożądania. I to pytanie, gdzie który obrazek wydaje się bardziej atrakcyjny i w tym miejscu pokazuje australijską drużynę Olimpijczyków w pływaniu w strojach kąpielowych, bez, bez akcesoriów w postaci wózka, dziecka i tak dalej. I wtedy na sali pojawia się spore ubawienie, ale reakcje są też dość jednoznaczne, wskazujące oczywiście, który obrazek w sensie erotycznym wydaje się być bardziej atrakcyjny. I to, to dobrze obrazuje właśnie tą zależność, że to nie jest takie proste i decyzja o byciu razem to jest pewna wypadkowa wielu różnych elementów. I oczywiście może być często być z drugą osobą, która totalnie nie, nie budzi żadnego pożądania seksualnego, chociaż ma wiele różnych przymiotów i, i na, na, na szczęście to nie, niekoniecznie muszą być takie, takie zestawienie takich skrajności, ale zmieszczenie cech w jednej osobie czasami nie jest też takie proste. Tym bardziej, że w naturalny sposób, pod wpływem czasu, yy, pożądanie trochę ustępuje miejsca przywiązaniu i różnym elementom, które niekoniecznie podsycają namiętność. No ale właśnie, jeżeli mamy dwa wzorce, jeden wzor, wzorzec człowiek, opiekuńczego tatusia, drugi, może też opiekuńczego partnera, ale przede wszystkim takiego właśnie samca, czyli ojciec przez dużo O i sam jest przez duże S, to, to mogą być konfliktujące się obrazy.
1: Ty mówisz cały czas o sferze psychologicznej, ale ja mówię też o fizycznej. Ale no bo ja mówię jeżeli o bardzo fizycznej. Tak? A, bo jak wstajesz w nocy do dziecka, tak. potem to dziecko zawozisz do przedszkola, potem pracujesz, żeby zarobić pieniądze, potem ogarniasz wszystko, to trzeba odbierać, zawozić na zajęcia dodatkowe, hmm. usypiasz, kąpiesz, jest 10.30, no niełatwo w takiej sytuacji być Antonio Banderasem. Rozumiesz? W tym tak sensie. Prawda. I tu w tym jakby tkwi ten problem też współczesnego mężczyzny. Po prostu fizycznie trudno jest to wszystko ogarnąć. Jak ja byłem dzieciakiem, to ja pamiętam, że ojcowie bywali. Mhm. I skubańcie, rzeczywiście no, w tamtej, w tamtej kulturze, gdzie rzeczywiście kobiety głównie ogarniały dom, no łatwo było być tym tajemniczym kochankiem. Bo...
0: Pamiętajmy też, że... No my u, uczymy się trochę naszego takiego postrzegania, namiętności, miłości, uczyć często na opowiadaniach. Bo żyjemy w sferze narracji różnych, to prawda, prawda? To prawda. I, i no, pierwszym, co do, trafia do nas i bardzo kształtuje nasze, na, naszą wyobraźnię, są bajki. To teraz powiedz mi, ile znasz takich bajek, które... Y, które trwają jeszcze chociaż pięć minut po tym, jak y, książę z Królewną stanęli na ołtarzu. Zwykle nie pokazują tego, co... W szeregu byli. chyba
1: była następna część. Ale, ale szereg jest specyficznym
0: wzorcem, jeżeli chodzi o rolę Amanta i, to y, i, 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 i... ...kochanki, prawda? Mało kto kojarzy tą parę. To prawda. Z, 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 nie z czym mnie Fiona podoba bardzo. Bo. No ale dlatego to jest pięknie, jak bardzo <śmiech> różnorodni <śmiech> jesteśmy pod, pod kątem naszych preferencji, prawda? E, a ale w tej wyobraźni nie do końca jest łączony. Te dwa obrazy nie do końca się łączą. No i co więcej zresztą, i to są kolejne też takie ciekawe badania mówiące o tym, jak te biologiczne czynniki mogą wpływać, no bo chociażby dlaczego w tych tak zwanych, może już ich jest coraz mniej, bo to wszystko w internecie zaczyna istnieć, ale, ale tak zwane kluby go, go prawda? Było kiedyś coś takiego.
1: No prawie już nie ma, ale kiedyś, jak miałem 18-20 tak. lat, było ich mnóstwo i były to miejsca, o których marzyliśmy no i jako był... dorastających chłopcy. No i był
0: taki był jeden z takich klubów, do którego się zapuścili badacze również i oni tam... Y sprawdzali mniej więcej, jak hojnie wynagrodzane są tancerki, a one właściwie tylko miały się podzielić z nimi swoim informacją o swoim kalendarzu miesięczkowym, bądź też, bądź też ewentualnie stosowaniu antykoncepcji. I no i okazuje się, że w jakiś dziwny sposób najbardziej typowane, czyli największe napiwki, tak, dostawały te, które były w czasie tym okołoowulacyjnym. Tak, I i no w końcu nie miały tego wypisanego na czole, tak, ale tak samo jak są różne obserwacje dotyczące zmienności zachowania, czy większej skłonności do zachowań bardziej uwodzących, czy apatowania swoją seksualnością właśnie w tym płodnym okresie cyklu miesięcznego u kobiety albo innego postrzegania atrakcyjności partnera w momencie, kiedy jest ten okres owulacyjny, gdzie kobiety mają częstszą preferencję względem tych, w cudzysłowie, tych samców alfa, takich bardziej zandrogenizowanych, zmaskulinizowanych tak? pod wpływem androgenów czy mających taki wzorzec mężczyzny tak kojarzonego z atrakcyjnością erotyczną, z takimi cechami typu po, typowo męskimi, jak, jak szerokie ramiona, yy, pływacy australijscy. No pływacy, tak? A. Powiedzmy. Nie. Natomiast tej preferen ta preferencja jest dużo słabsza u kobiet w, na przykład w innej fazie cyklu, czy u kobiety, która stosuje antykoncepcję hormonalną. Tych badań jeszcze nie ma tak dużo. Uh -huh, trzeba uh -huh. jeszcze, Nauka potrzebuje replikacji w wielu modelach badawczych, ale jednak takie zależności też zostały uchwycone. Czyli jednak nasz mózg pod wpływem różnych czynników, w tym też hormonów, percepuje zupełnie inaczej atrakcyjność drugiej osoby. I zresztą też tak samo kobieta będąc zaraz po yy, na przykład w ostatnim etapie ciąży czy, czy tuż po porodzie, zupełnie inaczej może zwracać uwagę na mężczyzn niż yy, taka, która ma już na przykład dziesięcioletnie dziecko, które coraz częściej już przebywa poza domem. Rozumiem. Ale teraz może coraz częściej w domu przebywają, bo mają telefony komórkowe. I już nie muszą
1: wychodzić, ten... bo i tak mają kontakt ze światem. Ja, ale to... Otwarte pytanie, które jest też w książce. Mhm. Eee, chyba jedno z najbardziej banalnych, jakie, jakie słyszałeś w swoim życiu. Ale co to, to to znaczy dobry seks? Czy to jest taki seks szyty na miarę? Czy to jest.
0: co to znaczy dobry? No właśnie, to jest seks, którego nie można do końca policzyć, nie wiem, minutami czasu trwania stosunku czy nie można go y, policzyć y, różnymi parametrami takimi typowo fizjologicznymi, tylko pewną wartością hedonistyczną, prawda? Zresztą coraz bardziej zwraca się uwagę, że w badaniach nad seksualnością powinno się lepiej badać satysfakcję seksualną niż na przykład to, jak często jest seks, ile czasu trwa stosunek, czy ile ra, czy zawsze występuje... A ile order. powinien trwać?
1: ile? Trwać?
0: No właśnie nie ma, ile powinien trwać. Faktem jest, że y, zwykle te skrajne wartości w różnych y, są traktowane jako niepożądane, czyli np. mężczyzna, którego wytrysku dochodzi w ciągu kilkunastu czy paru dziesięciu sekund, zwykle zgłasza się szybko z problemem, bo to jest bardzo uciążliwe. tak? Seks, stosunek się kończy szybko, partnerka często też nie ma, czy, czy partner, możliwości doświadczenia większej przyjemności, bo, jest to, bo jeszcze nie zdąży się podniecić, kiedy wszystko się kończy, prawda jakby z tą stronę bywa problemem. Problemem bywa w drugą stronę, kiedy na przykład mężczyzna mówi, że no, pod wpływem różnych czynników czy z, z biegiem czasu zauważa trudność z osiągnięciem orgazmu, ale no, uporczywie do niego dąży w czasie stosunku i ten stosunek trwa długo, tak yy, pół godziny, godzinę, nic. No i w którymś momencie druga strona już tam traci ochotę, traci to poczucie pożądania, czy tam podniecenia, czy wręcz ten seks staje się bolesny. Czyli te wartości na dwóch przeciwstawnych biegunach Tak jest ze wszystkim w życiu. Wszystkie skrajności
1: z... są męczące.
0: Tak, zwykle osoby na przykład bardzo wychudzone i z bardzo dużą otyłością są przez większość osób postrzegane jako mniej atrakcyjne. Osoby, które y, mają pewne cechy w, w bardzo dużym deficycie, czy w nadmiarze no generalnie y, to skrajności nas radno, odpychają. Tak? Bardzo niski, bardzo wysoki, prawda? Gdzieś najwygodniej się zwykle je ludziom, którzy są po Okej,
1: okay. a patrz, a nie, my nie lubimy przeciętności, bo to nie jest przeciętność, to, to jest to, taka...
0: To nie jest, to jest pewna wartość przystosowawcza, tak? Okay. Natomiast y, to jest y, kryterium ilościowe, ale jeszcze są kryteria jakościowe.
1: I Satysfakcja, teraz, o której powiedziałeś. Tak,
0: dlatego że mało kto powie, że to był najlepszy seks w naszym życiu, bo trwał nie y, 20-35 minut, prawda? Nie, to, y, nie, nie, nie powiemy tak nigdy. Tyl tylko nie. raczej y, dlatego, że byliśmy wobec siebie bardzo podnieceni, namiętni, tak? Coś się coś wydarzyło coś czasami, się wydarzyło, nie? nie? Tak? Czy były takie okoliczności, tak? Ten moment, to miejsce, zapamiętaliśmy. Coś spowodowało, że w tym momencie między nami zrodziła się taka, a nie inna chemia, była, ta, była taka, a nie inna atmosfera i to było udane. I to z kolei nas prowadzi do tego, że przede wszystkim y, tam my nasz, atrakcyjność naszego seksu przeżywamy w głowie, w naszym mózgu, tak? Tu, 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 tu czujemy...
1: Też problem, wyczytałem w tak? książce, że seks zaczyna się w mózgu. I, I kończy, kończy. I kończy, tak. Nie no, to trochę jest powiązane też z tymi miejscami tam na dole. O tym też chcę pogadać, o nazywaniu. Tam na dole. Nie, nie, to mózg tak Ono wszystkim decyduje?
0: Mózg no na pewno ma największy udział w okay. co się dzieje. I też no, on decyduje o tym, czy mówimy, że było nam dobrze, tak? Bo subiektywne odczucie przyjemności to też jest pewna składowa poznawcza tego, tego doświadczenia. Zresztą układy, postrzeganie czegoś, co jest przyjemne, nagradzające w naszym życiu, no, jest też przetwarzane w mózgu. W mózgu są ośrodki powiązane z nagrodą, zarówno z, z doświadczeniem, związanymi z pojawiającymi się, gdy dzieje się coś przyjemnego. To są te tak zwane stare filogenetyczne części naszego mózgu, yy, które czasami nazywamy tym gadzim mózgiem, które yy, uruchamiają się zawsze w odpowiedzi na jakąś nagrodę. Mamy takie dwie naturalne nagrody dla naszego mózgu yy, i pewnie nie łatwo zgadniesz, że o ile jedną jest seks, to drugą co może być? Jedzenie. Jedzenie, prawda? No bo to są dwie podstawowe wartości, które, które sprzyjają naszemu przeżyciu, podtrzymaniu gatunku i faktycznie traktowane są jako te pierwotne nagrody. Natomiast wielu innych nagród też uczymy się w życiu i nasz mózg warunkujemy na te nagrody. Juhu. Że na przykład warto jest się starać w pracy, bo dzięki temu na przykład wzrasta nasza pozycja, dostajemy dużo różnych pozytywnych wzmocnień, i możliwości yy, w życiu, tak? Czyli, to to, czyli,
1: czyli warto schudnąć, wzmocni, dobrze się prowadzić, odstawić używki, bo będę lepszy w łóżku? To jest tak samo?
0: No,
1: yy, ty, o takiej w zasadzie rzadziej słyszę niż Ty, o, o rozwoju zawodowym.
0: Też się zgadzam, bo, bo, tak, mhm. bo te wszystkie elementy wiążą się z zdrowiem mhm. seksualnym. Jestem bardziej aktywny, szczuplejszy, rzucam używki. To sprzyja funkcjonowaniu seksualnemu. Naszego ale te
1: używki koła. potrafią też nas rozluźnić, nie w nadmiarze
0: oczywiście. No, jeżeli to tak nazwać, nie w nadmiarze, to właśnie czemu służą? Na rozluźnieniu. Tak, ale używka służy w szczególności rozluźnieniu mózgu, który ma problemy z tym rozluźnieniem. Prawda? Czyli jeżeli w naturalny sposób trudno nam jest osiągnąć stan pewnego rozluźnienia, to w dużej mierze odpowiada za to sprzężenie, które nam funduje kora przedczołowa, to jest taki ośrodek, który jest centralnie kontrolujący nasze reakcje, on często yy, nam wyhamowuje reakcje seksualne, bo gdyby tego nie było, no to każda okazja do seksu by się kończyła natychmiastowym skonsumowaniem. Natomiast no, nasz mózg nam podpowiada, nie teraz, to nie, nie wypada w tym momencie, nie w tej chwili, to nie są dobre do tego To właśnie. nie
1: jest nasza partnerka, partner. No zwykle jak
0: ktoś ma uszy... Tak, tak, zdecydowanie, albo w ogóle osoba, która ma ochotę, która się zgadza, przecież nie bez powodu osoby z uszkodzeniem płatów czołowych zaczynają ujawniać bardzo niestosowne zachowania, które nie są akceptowane spokojnie. Bo,
1: bo nie mają tej blokady.
0: Bo nie mają tej blokady. Są odhamowani, nieraz mówią sprośne rzeczy, czy... czy, 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 czy Jak ze zespole e, no, w zespole Tureta jeszcze trochę, <gry> ma, bo to są jeszcze inne środki mózgu, mm -hmm. ale tam z kolei też jest trudność z powstrzymaniem różnego rodzaju właśnie wokalizacji, czy, czy na trans taki, taki, i tam często się pojawiają takie niedostosowane zachowania. Ale jakby odpychając na bok zespół Tureta, chociaż tutaj też są uszkodzenia na przykład okolic skroniowych mózgów, które mogą powodować, że ujawniają się takie hyperseksualne zachowania, czy trudności z kontrolowaniem tego, kto jest obiektem, tak, naszej stymulacji seksualnej. Seksualnej. Na przykład zwierzęta potrafią kopulować międzygatunkowo w różny sposób, czy na przykład z przedmiotami w skrajnej sytuacji takich obózów. No, bo
1: może szkoda. kopulować z gorylami?
0: Tak, teoretycznie może. Znaczy, ja, ja mówiłem akurat o sytuacji, kiedy. O zwierzętach mówiłeś. Ale. I o ludziach, w, w sumie też, gdy ulegają zniszczeniu określone rejony naszego aha, mózgu, aha. tak? I tego typu zachowania możemy obserwować. Nam pokazuje, w jaki sposób mózg wpływa na nasz behawior, tak? Na nasze zachowanie seksualne. Natomiast teraz. No, od czego żeśmy wychodzili?
1: poruszyliśmy już kilka wątków. Tak, Zaczęło się generalnie od tego, zapytałem, czym jest dobry seks. Powiedziałeś o satysfakcji. Ja w ogóle chciałem do tego nawiązać na początku, bo wydaje mi się, że przede wszystkim dobry seks jest taki, który zadawala obo, oboje partnerów. Zakładając, że mówimy o, o duecie, tak? tak. Hmm, jeżeli trwa dwie minuty, a obie osoby, obie strony lubią dwie minuty. To jest, fantastycznie. to jest
0: fantastycznie. I to może pokazywać, jak pewna norma czy standard dla danego związku yy, może się sprawdzać w danej relacji, ale zupełnie nie sprawdzać w drugiej, bo jeżeli w, w, w drugim związku jest tak, że na przykład jedna ze stron mówi, no, że ona potrzebuje dłuższego uruchomienia, twojego powiedzenia, mhm. pożądania, potrzebuje długiej, tej w cudzysłowie tak zwanej gry wstępnej, czy, 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 czy całego tego tego takiego spektaklu, uwodzenia, gdzie druga strona jest właśnie natychmiast podniecona, nie jest w stanie już swoich reakcji mhm. seksualnych opanować, no to pojawia się pewien dysonans. tak? W tamtym związku tego nie było, był zupełnie inny schemat, to coś, co w seksuologii określam pewnym skryptem seksualnym. Mówiąc jak zwykle dochodzi do mhm. zbliżeń seksualnych, jak one przebiegają, jaką mają charakterystykę. No więc to, to, co pasowało w jednym związku, może się zupełnie nie sprawdzać w drugim. Czyli dobry
1: kochanek nie zawsze musi być dobrym kochankiem.
0: Dla danej osoby może być dobry, A dla innej nie. To co to, 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 to
1: znaczy być dobrym kochankiem.
0: Czy jednym z elementów, który widzimy, jest pewnego dopas rodzaju dopasowania. Umiejętność tak?
1: dopasowania się do partnera, partnerki.
0: Umiejętność po części. A po, a po drugie, czy znaczy w ogóle ludzie w naturalny sposób są do siebie dopasowani, bo w, w pewnych zakresach możemy się dopasowywać, ale jeżeli już poza nie wychodzimy, to w którymś momencie może to być coraz silniejsze naginanie się do czegoś, co nam nie odpowiada i tu już
1: no, znaczy, na, to, mamy... na to nie mamy zgody. Na, mówimy teraz o tym idealnym dopasowaniu. No dobrze, to, no i Kasanowa przecież był ideałem też by mówicie o nim w książce, no to rozumiem, że on potrafił usatysfakcjonować każdą partnerkę.
0: Podobał się wielu kobietom. No, nie słyszałem o tym, żeby z którąś był jakoś bardzo długiej relacji.
1: Okej, okay, nie mówi, no, no więc, rozumiem.
0: Więc to jest kwestia pytania satysfakcji do czego, tak? No, mówimy
1: o seksie wyłącznie.
0: Mówimy tak, o kontakcie seksualnym, mhm. o seksie. Wyraźnie też w tych czasach nie miał zbyt wielu konkurentów, mężczyzn, której tak dobrze Czyli rozumiem, dobry kochanek to ten, który nie ma konkurencji. Są faceci na bezludnej wyspie, jest 20, tam 40 stoi 60-80-latek 60, i tam po drugiej stronie jest yy, na, na drugiej wyspie, daleko, daleko, tam są jeszcze rekiny po drodze, jest, jest grupka nagich kobiet. No i mm, 20-latek mówi, panowie, płyniemy szybko, zobaczcie. Czy latek mówi zaraz spokojnie, chłopie, popłyniemy ale nie wpław, tylko tratwą, bo tam są rekiny i zaraz tam będziemy. 60-latek mówi, dobrze, ale jeszcze musimy tak sprawdzić warunki pogodowe, musimy się zastanowić, pytanie, czy my naprawdę damy radę tam dopłynąć, pytanie, czy warto tak na pewno tak się narażać a 80-latek mówi, pan nawet o czym w ogóle gadacie, przez stąd też dobrze widać. No i to jest... Piękne. Tak. Aż
1: 100 lat y... powiedziałbym, nie widzę. E, a no. a pomóż mi, proszę, bo ja mam 50. Co powiedziałby 50-latek?
0: Biorąc pod uwagę, że jest między 40 a 60-latkiem, pytanie, do którego ci jest bliżej. No, do 40-latka. No, no, ja...
1: Dlaczego nie spodziewałeś się? Dlaczego my, mężczyźni, zawsze powiemy, że do 40-latka? Przeważnie powiemy w takiej
0: sytuacji. Bo chcemy czuć się młodzi, chcemy się czuć witalni. To chyba
1: kobiety też, to chyba jest ludzka cecha, nie? Pewnie, że tak. tak.
0: No zresztą, jeden z podstawowych problemów egzystencjalnych człowieka jest lęk przed śmiercią, tak? Natomiast seks, erotyzm, atrakcyjność jest czymś, co bardzo się kojarzy z młodością, z witalnością, z życiem. Po prostu. Więc, więc bycie, poczucie się atrakcyjnym, też w takim wymiarze erotycznym, jest, jest czymś. Co, na czym nam zwykle zależy i chcę jakby z dumą czy z zadowoleniem mówimy o tym, o ktoś powiedział nam, że wyglądamy młodziej niż, niż mamy w, w, w dowodzie osobistym, niż yy, cieszymy się, że o, widzą nas takiego już poważnego. Moi koledzy od, mówią, naszego... wiek
1: to tylko liczba, od pewnego czasu,
0: wiesz. Z czasu może stawać śliczno. No nie bez powodu przecież cały biznes anti-aging ma się doskonale. No ludzie o kątyko mogli na różne sposoby próbowali tą młodość zachowywać, jak najsilniej ją trzymać. I Starość właściwie nie jest w modzie cały czas. Nawet w tej chwili niepolitycznie jest mówić o wieku na przykład starczym. Mówi się, już ten wiek się bardzo rozdrabnia.
1: Używamy sformułowania dojrzałość.
0: Dojrzałość, wiek średni, późny wiek średni i tak dalej. To też wynika w dużej mierze z tego, że żyjemy dużo dłużej. Przecież człowiek jeszcze kilkaset lat temu, no, umierał niedługo po zakończeniu się jego y, zdolności prokreacyjnych. To przy, w przypadku kobiet, tak? No bo mówimy tu o wieku y, już w takim menopauzalnym. No w przypadku mężczyzn oczywiście akurat ta, ta, ta płodność, ona się troszeczkę dłużej w czasie rozciąga. Pozdrawiamy
1: Roberta Deniro właśnie został ojcem wieku 80 lat, po raz chyba 6. Przepraszam, do nie, nie. tego tak, tak
0: Zastanawiam, tak nie dam się podpuścić w omawianie tej, tej, tej kwestii, ale... A Dlaczego nie? Nie no... Yy, 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 yy. No to to jest kwestia, z jednej strony można, tak, oczywiście, czy jakby te, te możliwości są. W takiej sytuacji wie, często uruchamiają się pomysły myśli po co, tak, dlaczego, jaką, jak i komu to służy, tak, no, czy dziecku, które być może nie pozna swojego ojca zbyt długo, natomiast, no, ojciec, który może się poczuć witalnie, pewnie młodzieńczo, tak, no ale to też nie jest kwestia wydawania ocen, tak? bo może, może ma... liczyć na to, że
1: dożyje z setnego roku życia i to dziecko będzie miał 20 jak gdy będzie odchodził, to już jest taki wiek, powiedzmy, w którym można powiedzieć, o którym można no, powiedzieć, że troszkę z tym ojcem pytanie, przeżyło.
0: oczekujemy od rodzicielstwa oczywiście. Tak? To, y, y, jeden z y, muzyków zespołu Błena Vista Social Club miał y, ponad 90 lat, kiedy spłodził dziecko. To jest taki charakterystyczny moment w filmie, kiedy opowiada o tym, że ma tam 90 czy 91, już nie pamiętam. Perler? Nie, to był bodajże z Segundo chyba, tak? I on mówił o tym właśnie, że tam ma tyle dzieci i właśnie no, myśli o kolejnym. I to tak jest taka zabawna scena w tym filmie, natomiast jednak no, jeszcze bardziej ciekawie jest to, że faktycznie no, no doszło do tego rodzicielstwa do, Dostrzegam w tym
1: procesie szczyptę jednak egoizmu. Ale Więc, to jest oczywiście moja opinia, do której mam prawo. Nie, że, że to,
0: to, jest, to można oceniać właśnie z tej perspektywy. Perspektywy i bardzo wiele osób właśnie od razu pomyśla, że to przecież egoistyczne, bo w gruncie rzeczy na kogo, dla kogo się jest, czy jest się dla tego dziecka, czy właśnie bardziej dla tej osoby ma znaczenie, że mogę mieć dziecko, tak, jestem płodny, witalny.
1: Wracając do tego pytania, które Ci zadałem, dotyczącego współczesnego mężczyzny i jego przysłowowego, oczywiście współczesnego mężczyzny, jego problemów z odnalezieniem się w, tu i teraz, w dziś. Jest też taki cytat Agaty Christie, która powiedziała, że nie ma nic nudniejszego, nikogo nudniejszego niż mężczyzna, który chce się ustatkować. Czyli to jest jakby nawiązanie tutaj do tego, do tego modelu, o którym mówiliśmy kiedyś, czyli ten mężczyzna zdobywca, mężczyzna, ten wolny kwiat, ten elektron, który się przemieszcza, który. A ten, i ten dzisiejszy mężczyzna, który poszukuje poszukuje. Yy, stabilizacji, rodziny, kiedy wartością staje się bycie dobrym ojcem, dobrym mężem. Ja nie przypominam sobie specjalnie już, jak byłem dzieciakiem, żeby jakoś tak szczególnie podkreślano wartość by bycia dobrym, e, dobrym mężem czy rodzicem. Jakoś tak niespecjalnie mówiło się dobry aktor, mówiło się dobry wujek, pamiętam, dobrze wykonuje swoją pracę, ale dobry rodzic to jakoś tak niespecjalnie. Dzisiaj to ma znaczenie. To rzeczywiście jest tak, że jak mężczyzna próbuje się ustatkować, no to rzeczywiście staje się
0: nudny? Często w takiej percepcji mniejszej jest, znaczy to, to jest postrzeganie bardziej przez pryzmat roli rodzica. I teraz z czym ma wiele par pro, problem w momencie, kiedy się pojawiają dzieci? Bo oni wcześniej byli dla siebie partnerami, kochankami, no mieli przede wszystkim czas dla siebie oczywiście, chyba że byli pracocholikami, tak, no to... To być może y, też tego erotyzmu czy seksu było z nim, między nimi niewiele, bo przesłaniały to inne obszary życia. Tak mogło być, ale generalnie statystycznie więcej osób miało ten czas dla siebie i ten bycie razem.
1: i Siły mieli więcej. Mieli
0: więcej siły, mhm. tak. Natomiast w którymś momencie pojawiają się dzieci i to y, generuje kilka zmian. Po pierwsze, y, y, pojawia się inna rola rodzice, tak, czyli już nie tylko para dwojga, pojawia się troje czy czworo, tak, i między nimi dzieci, oni są też rodzicami, nie tylko mhm. parą. Wiele związków ma problem, żeby odzyskać tą swoją tożsamość pary. Nieraz to jest ten moment, kiedy z jednej strony może być młody, młodzi ludzie, yy, który, a gdzie młodość jest kojarzona właśnie z tą witalnością i seksualnością, oni mogą mieć dużo mniej aktywne życie seksualne, na przykład niż ich rodzice, którzy są na etapie, gdzie ich dzieci już wyszły z domu, prawda, już się usamodzielnie. No ale ci rodzice
1: też mają, ci ojcowie yy, mają też mniejsze możliwości seksualne. tak? No, więc no to... do
0: tych możliwości, to jest kwestia względna, no bo pytanie, jak, w jakim oni są w stanie zdrowiać, co oznacza mniejsze możliwości, bo znowu definiujemy z perspektywy, Perspektywy być może właśnie seksu ludzi... No zakładam, że
1: przemijanie dotyczy nas wszystkich, tak? Jak ja miałem 20 lat, to... No, dobra, może nie będę o sobie. W każdym razie ja widzę, że czas robi swoje. No, to też jest, jest inaczej, jak się ma 50, jak się ma 20 czy 18.
0: Tak, bo dlatego, że... Oczywiście, tak? Nie, nie bez powodu na przykład największe sukcesy w sporcie osiągają nie 60-latkowie, tylko osoby między tam 20 a 30 rokiem życia w niektórych dyscyplinach. Chyba, że w szachach tak, szachy, mm -hmm. no, ale też szachy też mają swoje ograniczenia. To wiekowe. prawda, to prawda, to, to masz rację. W te funkcje tak... poznawcze też są mm -hmm. najbardziej jednak rozwinięte. Mm -hmm. tu się, pe, najbardziej korzystny jest pewnie ten moment, gdzie, który łączy y, najbardziej sprawne funkcjonowanie mózgu poznawcze, tak, z, z efektem też pewnego treningu, doświadczenia. Zresztą przy różnych zajęciach intelektualnych ta młodość jest dużo dłuższa. Osoby, które bardzo dużo intelektualnie pracują, swoje zawody są w stanie wykonywać dużo dłużej niż prace fizyczne jesteśmy w stanie. Trening mózgu. Tak, jest to trening mózgu. Jest to kwestia też właśnie pewnej neuroplastyczności. Mhm. Jeżeli żadna istotna choroba tego mózgu nie dotyka, to on może być naprawdę całkiem sprawny do późnych. Przepraszam, profesorze, że
1: go ale wróćmy do tego nudziarza w... Który chce być dob dobrym mężem i ojcem. Do,
0: tak, do, do, do... W cudzysłowie, nudziarza no W momencie, oczywiście. kiedy staje się w, w dominującej, w dominującym zakresie, w tym tak zwanym tatusiem już, czy, 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 czy para staje się przede wszystkim rodzicami, oni mają problem w odnalezieniu się w w rolach seksualnych, mają trudność, żeby patrzeć na siebie z takim samym pożądaniem, no bo to jest trochę inna rola. I zresztą cały rodzaj interakcji, które mają między sobą rodzice i tym, czym się zajmują, między sobą często taką domową, rodzicielską logistyką, mhm. czy, czy przysłowiowe przy przewijanie pieluch też no, nie jest najbardziej erotycznym.
1: Albo ten. później czternasta zawozisz ty, 15, ja odbieram, szesnasta ty, 17 ja.
0: Więc jeżeli oni nie odnajdują siebie w, tym, w też w tych rolach związku, który mhm. kochanków, którzy umawiają się na randkę, którzy widzą się nie tylko w tych domowych pieleszach, widzą się w różnych innych kontekstach, sytuacjach, potrafią gdzieś zadbać, zawalczyć o to, to często jest to okres pewnej seksualnej depresji. Nie bez powodu. Jest to też i kilka lat po urodzeniu się dzieci, kiedy w parach dochodzi do częstszych konfliktów, agresji, Yy, romansów, tak, Częst te związki są w okresie zwiększonego ryzyka, niewątpliwie. Dopóki nie osiągną znowu pewnej równowagi, nie wyjdą też z roli tylko rodziców, ale zaczną być ale bardziej widzisz, partnerami. Bardzo
1: mi się podoba to określenie seksualna depresja, ale prawda jest taka, że nigdy nie będzie tak jak było. Bo to, co definiuje parę przed rodzicielstwem, to jest pewna zdolność i możliwość do improwizacji, szaleństwa, druga w nocy jedziemy nad Bałtyk, wykąpać się o świcie nago na plaży w Dębkach. A nawet jeśli to dziecko już jest większe, tak, to już nigdy nie ma tej wolności, bo zawsze jest odpowiedzialność za inne istnienie. To już jest zawsze inaczej.
0: To prawda. Często ro rodzice są już mniej niż single skłonni do podejmowania ryzyka. Nie jest powiedziane, że nie zostawią dzieci z dziadkami, dajmy na to, czy z opiekunów. Mhm. decydują się na ten wyjazd do Dębek i wykąpania się na go po północy mhm. w, w morzu. Być może tak. Być może będą mniej sk skłonni do podejmowania szeregu innych ryzyk, czy y być może nie wyjadą do Dębek, dlatego że uznają, że to jest no w sumie te 6 godzin drogi i być może oni by trzy godziny najpierw odespali i pojadą sobie pod Warszawę i znajdą innymi. Dokładnie tak. tak. Oczywiście, więc jakby wiele rzeczy się zmienia, natomiast problemem znowu są skrajności, bo największe problemy będą miały te pary w sferze seksualnej oczywiście, które jakby zupełnie zatracą się tylko w jednej roli, czyli odnajdą się już w tym momencie tylko w roli rodziców i na, na wiele lat na przykład gdzieś tam zagrzebią swoją seksualność i tak też bywa. I na przykład przychodzą po latach, mówią, no gdzie jest to nasze pożądanie? Chcemy coś wskrzesić. Eee, podczas gdy część związków dużo łatwiej łączy te dwie role i szybciej zaczyna jakby dostrzegać siebie z powrotem w relacjach seksualnych i są przez to też mniej podatni na taką frustrację w życiu seksualnym. Mhm. Jeżeli dobrze łączą obie role, no to też, powiedzmy, mogą całkiem sprawnie budować rodzinę i zajmować się dziećmi. Podczas gdy są też takie, tacy, którzy zupełnie e, e, gdzieś nie radzą sobie z samym rodzicielstwem. Doskonale odnajdują się dalej jako para, mogą imprezować, ale kompletnie nie, nie czują tej odpowiedzialności, czy nie są w stanie ją uh -huh. zająć e, rodziną.
1: W książce twojej Beaty y, są wypowiedzi. Czytałeś? Książkę? Tak. No już
0: jak ją napisaliśmy, to nie.
1: Nie. To wiesz, że tam na końcu są wypowiedzi znanych pań. <grych> no wiem, że wiesz. No i co i tam są wypowiedzi no, wielu. No ja wybrałem sobie trzy Miki Urbania, Kasicery Kwickiej i Katarzyny Miller. Mika Urbania jak mówisz dobry kochanek, to ten, który się nie spieszy, który nie zapomina, że kobieta ma całe ciało. To piękne zdanie w mm. ogóle. Mega na mnie zrobiło wrażenie. Kasia Sarykwińska mówi coś zupełnie innego. Mówi o totalnej szczerości w łóżku. Ja się do końca z tym nie zgadzam. Chciałbym to zrozumieć. A ja Katarzyna Miller pisze, że kobiety pragną więcej, tylko nie wiedzą, czego pragną. Tu nawiązuje, to jest jakby pewne nawiązanie do początku y, naszej y, rozmowy. Nie wiem, na ile panie mówią o sobie, o własnych doświadczeniach. To nie moja y, sprawa. Ale rzeczywiście, my mężczyźni często zapominamy, że kobieta ma całe ciało. E, rzeczywiście, z tą szczerością. Ja nie wiem, no, Kasia co miała na myśli, mówiąc o totalnej szczerości. Ja w ogóle... Jestem przeciwnikiem skrajności. Mhm. Więc totalna szczerość yy, uważam, że też jest bardzo groźna i niebezpieczna. Yy, czy uważasz, że taka totalna szczerość w łóżku yy, to dobry pomysł? Podkreślam? totalna.
0: No, tak jak powiedziałeś, skrajności często się nie sprawdzają. Mm -hmm. pytanie, co nazwiemy totalną szczerością, bo... Dla mnie totalną oznacza,
1: że mówimy sobie wszystko i absolutnie wszystko. No. Każda myśl, każda myśl, każda fantazja, no, każde... my
0: wszystko. Nie jesteśmy w stanie przekazać sobie każdej swojej myśli, bo my mamy nieustannie różne myśli to w prawda. I teraz pytanie, które myśli są znaczące i warte przekazania. Aha. I mam taką ceramikę, sobie przypomniałem, którą bardzo lubię stawiać na pół co? Przy, przy gdzieś tam przywiezioną bodajże z Holandii, która mówi dobry Boże, pomóż mi, żebym trzymał swoją wielką buzię zamkniętą, dopóki naprawdę nie wiem, co chcę powiedzieć. Bardzo to mądre. To jest czy, czy właśnie, że czasami być może warto nie chlapać różnego rodzaju słów tak bezmyślnie, bezsensownie Ona mówi
1: w łóżku, prawda? Czyli domyślam się, że chodzi o sprawy seksualne. No bo
0: klasycznym przykładem takiego bezsensownej szczerości będzie powiedzenie w łóżku no, co masz tylko jeden orgazm? No, poprzednia moja dziewczyna to potrafiła po oh yes. cztery razy z rzędu, albo w drugą no stronę. No to idiotyzm kompletnie. Albo w drugą stronę, dokładnie. Albo wiesz,
1: uciekłem i myśli, przez chwilach byłaś na mnie, myślałem, e, widziałem
0: inną twarz. No tak, czy, czy wiesz, no mm -hmm. słabo z, z, z tam, z mm -hmm. Krysiem, czy, czy z Jackiem, to właściwie mogliśmy bez końca i on cały czas miał tak. ochotę na więcej, a mi było dobrze, tak? No, czemu to służy? Pytanie. Tu mówimy o takiej, no tak, no że wszystko, co, co w głowie, to na języku. No pytanie, czy można to zamienić na, na zainteresowanie się, co drugiej stronie sprawa przyjemność, tak? Czy, czy co lubisz, czego chcesz, kiedy ci jest najlepiej czy, czy, co, czy co, co byś jeszcze chciała, w, w, tak, albo na, w drugą stronę, czy, czy tak, mógł, właśnie, czy możesz y, t, trochę więcej uwagi poświęcić różnym innym częściom mojego ciała, lubię to, czy lubię tamto, czy lepiej by mi było, gdybyśmy jeszcze mogli zrobić coś, coś więcej, ale to jest... Przekaz jest pozytywny, chcemy czegoś dobrego, nie, nie ma też w tym przekazie kry krytykowania. No co ty robisz, nie tak, nie tędy. I to jest takie podstawowe ABC, jeżeli już możemy mówić o pewnych instrukcjach tak zwanego dob dobrych kochanków, którzy nie krytykują siebie w łóżku, pomagają sobie dają sobie pewne drogowskazy. Oczywiście. Spokoju, Ale poczekaj, jeśli jest... nie
1: krytykują się, przepraszam, żebym dobrze zrozumiał. Nie sprawdziłem się, tak? Coś się nie udało. I nagle spotykam się z ciepłą reakcją, z zaakceptowaniem, z przyjęciem tego problemu, co może zaowocować tym, że za 20 minut już się wszystko uda, tak? A nie krytyką. Już ci się nie podobam, co się z nami dzieje.
0: Tak, no bo nadmierna krytyka wywołuje często reakcję lękową. Pojawia się taki lęk zadaniowy, obawa, że znowu nie... Często mężczyźni wyna... mają ten problem. Nie? Mężczyźni zdecydowanie, bo oni są dużo bardziej ambicjonalnie nastawieni do... No i mamy trudniej. Seksualnej. No, zwykle, nie wiem, czy trudniej. Na, na pewno... Dobrze, to, to
1: faceci między sobą mówią, że panie mają łatwiej, bo mogą udawać orgazm, panie mają łatwiej, bo mogą właściwie być gotowe w miarę na seks prawie każdej sytuacji, a u nas no, ewidentnie widać, kiedy no, jesteśmy gotowi, a kiedy. Widelsu, no więc o tym mówię, że w tym sensie trudniej.
0: Ale to y, nie do końca y, jest, jest jednoznaczna informacja z byciem gotowym, bo to jest tylko jedna część ciała, tak jedna reakcja fizjologiczna. I to nieraz też tłumaczę mężczyznom czy parom, że ta erekcja jest potrzebna, tylko i wyłącznie mechanicznie do penetracji, natomiast ona nie oddaje całego tego wszystkiego, co jest potrzebne, do przyjemności seksualnej. Oczywiście faktem jest, że, że ta zadaniowość mężczyzn nie bierze się znikąd, no bo do takiego typowego stosunku z penetracją no jest, jest potrzebna pewien wymiar sprawności, tego widocznego na zewnątrz podniecenia seksualnego akurat mężczyźni współcześni są w dużo lepszej sytuacji, bo nawet jeżeli różne sprawy zdrowotne im to komplikują, no to z, mamy skuteczne metody leczenia, więc właściwie yy, jak kiedy przychodzi do mnie do gabinetu mężczyzna z zaburzeniem erekcji, to jestem o tyle spokojny, że wiem, że tą, z tą erekcją to jestem dość łatwo w stanie pomóc, bo są różne metody, jak nie jedna, to druga i, i ten mężczyzna w cudzysłowie wyjdzie z tego gabinetu z erekcją zazwyczaj, rzadko kiedy nie.
1: Dlatego, A to może się że że mimo, że są tabletki, mimo, że są farmakologiczne środki, to i tak nie będzie no, erekcji?
0: To już y, jest kwestia... Y, A może po prostu możemy, nie ma ochoty możemy, na seks. Możemy rozważać, tak, na y -y. różne zawiłości, tak i różne stany medyczne, y -y. Y, które, które mogą powodować że to leczenie jest mniej łatwiejsze lub trudniejsze, ale generalnie y, te efekty leczenia udaje się w tej chwili uzyskać bardzo dobre. Natomiast y, w tym momencie się okazuje, że zapewnienie erekcji niekoniecznie równa się satysfakcji z seksu i y, to też... Część na przykład mężczyzn, jeżeli ich leczenie polega tylko i wyłącznie na skupieniu się na erekcji, w pierwszym etapie są zadowoleni na przykład jej odzyskaniem, ale potem się okazuje, że nie do końca im tylko o to chodziło. I ten y, seks na erekcji, na przykład do, jakoś tam wspomaganej farmakologicznie, no z jednej strony przy, no, przyjemnie, że jest, ale nie spełnia z wszystkich oczekiwań. I, na przykład, Dla ich to,
1: ego na pewno to jest świetne.
0: No tak, tak, aczkolwiek no, różne, na przykład, jeżeli, jeżeli związek nie jest przygotowany na taką sytuację, bo, bo problem wykraczał zdecydowanie poza samą erekcję, no może się okazać, na przykład, że za chwilę mężczyzna powie, no tak, ale to ja chcę taką, jak miałem kiedyś, naturalną, a nie taką na leka, bo nie reagujesz na mnie, tylko już na te leki. Yy,
1: Podobno leki bo, nie działają, jak nie ma podniecenia.
0: No, ale nie wszyscy to wiedzą, tak? No, ale od tego
1: jesteście wy, seksuorodzy, no, żeby ale, o tym oczywiście. mówić.
0: Więc to jest jakby jedna rzecz, ale to też może być tak, że dla kogoś, na przykład, ten brak seksu był właściwie na rękę. Panie
1: profesorze, kiedy z, rozmawiałem z moimi kolegami, mężczyznami, że się spotkamy, zapytałem, macie jakieś pytania do pana profesora? Może macie ochotę? i zaczęli pisać, mamy taką grupę, wiesz, taką kilku taką kilkunastu mężczyzn i mam parę takich pytań, które wybrałem. Możesz odpowiedzieć krótko i to nie są moje pytania. Czy jesteś gotowy?
0: Dlaczego trzeba tak zaznaczać? To nie są moje pytania. Wiesz co, bo za tamte no
1: nie... biorę, za niektóre biorę odpowiedzialność,
0: a za te, no wiesz... Bo do mnie bardzo wiele osób mówi, słuchaj, mam tak sprawę, to no do mojego się...
1: kolegi chciałem... Słuchaj, no to jest w ogóle temat na godzinną rozmowę. Dlaczego wstydzimy tak. się mówienia o seksie? Dlaczego wstydzimy się nazywania miejsc intymnych? Dlaczego na cipkę mówimy broszka? Dlaczego, yy, wiesz, to są lata świetlne, braku edukacji seksualnej.
0: Nieodprawienia, ja brak... poza tym mężczyzna, yy, ma trudność, żeby powiedzieć, że coś mi nie wychodzi w seksie, bo to jest tak bardziej, bardzo ambicjonalnie Dlatego pyta się o kolegę, albo.
1: Tak, tak, tak. Tam, Mój no? kolega powiedział mi, no, to prawda, ale to też, też uszlachetnia. Ale już
0: nie, nie pytanie. musimy tego tak yy, brać pod e... uwagę. No, ty, 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 co, chcę wiedzieć ci koledzy? Już
1: ci mówię, Nada no, przysięgam ci, że to nie moje, <laughs> obiecam no, im, że powiem, że to. Yy... Bardzo proszę. Czy zazdrości pan Sławy Michalinie Wisłockiej? Cisza.
0: Eee, Patrzę z niedowierzaniem na to pytanie. Ale widziałeś?
1: No widzisz, no widzisz, no, widzisz, to już nie moje, to no zupełnie jakby z innego y, świata. Eee, proszę wymienić najlepszych i najgorszych kochanków na świecie.
0: Mhm. To przypomina mi się to, o czym żeśmy rozmawiali z Beatą Białym, mówiąc o Stalinie, który ewidentnie specjalnie nie zwracał uwagi na swoje kochanki, i załatwiał sprawę szybko i nie I nie, wykwintnie I nie najlepiej wyglądał
1: też, nie oszukujmy no, się.
0: Wyglądał też nie najlepiej, natomiast podobno było dużo chętnych. Teraz pytanie, czy to była kolejka po to, żeby coś załatwić, czy faktycznie... Żeby, żeby przeżyć. Żeby przeżyć, czy, 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 żeby, że, czy że faktycznie ta władza i pozycja była takim afrodyzjakiem. No to dobrze, to władza, ale
1: wiesz, może być też tak, że, że, tak, że tymi kochankami są latynosi, przysłowiowo, prawda, bo tak nam się kojarzą, no tak, afroamerykanie.
0: Ale to też jest znowu pewno słowo wytrych, tak, więc yy, nie ma takiego jednego modelu, na przykład latynowskiego kochanka, tylko to jest tam jakby też ci mężczyźni mhm. są bardzo różnymi typami. Jeżeli myślimy o najgorszym, to takim, który pewnie jest bardzo skrajnie skupiony na sobie, nie, 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 jakby nie bierze pod uwagę perspektywy mhm. drugiej strony, jakby nie, nie myśli o przyjemności swojej Aha, nie
1: zrozumiałeś pytania, mi chodziło o kraje, żeby nacje podać, tak? Okej,
0: okay, w ten sposób. Nie, nie ma takich... Nie ma, że Szwed
1: niedobry, a Bułgar świetny. To znaczy,
0: co do zasady, pewnie będziemy szukać tych tak zwanych słabszych kochanków tam, gdzie seks jest tematem tabu i gdzie niewiele się rozmawia okay. o seksie, Czy na przykład mężczyzna zakłada, że doskonale wie, czego potrzeba partnerce, ale nie pyta, to tam będziemy upatrywać pewnie różnych okay. problemów z udanym seksem. Natomiast...
1: Natomiast yy, tak. tam, gdzie jest to jest temat tabu, tam gdzie się nie mówi, tam gdzie nie ma edukacji seksualnej, tak. ale to też nie znaczy, że tam nie ma dobrych kochanków, tylko być Ta może nie Czyli nie da, że jak jest temperatura ciepła, lepsza dieta, że mamy, nie wiem, bluzon, mamy okinawę, mamy sardynię, ludzie żyją po 100 lat, są zdrowi, to ten seks jest lepszy. Yy,
0: jest tyle a, a w zagłębiu rury gorszy, nie? Bo jest, bo jest... Pewnie o tyle lepszy może być, chociaż już na okinawę też podobno dotarły fast foody, ale, okay. ale jeżeli po, porównamy sobie to właśnie, nie wiem, w zagłębiu rury, czy inne miejsce, Miejsca, gdzie jest zanieczyszczenie, gdzie ludzie jedzą dużo tłustego mięsa i mało się ruszają w porównaniu z miejscami, gdzie przebywają na świeżym Aha. powietrzu i, i mają dietę na ma to śródziemnomorską. No, możemy spodziewać się, że będą tam bardziej zdrowsi seksualnie, bo to wszystko sprzyja zachowaniu, sprawności układu krążenia, układu hormonalnego. Czyli dieta
1: ma znaczenie, powietrze ma oczywiście. znaczenie. No to oczywiście to banalne. Która płeć jest bardziej perwersyjna?
0: Myślę, że w podobny sposób, tylko... Bałem tylko... się tej odpowiedzi. No, okej, okay, dobrze. Nie Najpopularniejsze to... fantazje kobiet. To jest tak. Świat kobiety, fantazji, czy kobiet, czy mężczyzn jest słabo poznany, bo wiemy tylko tyle. Tych badań nie ma tak dużo, najczęściej tym, czym chcą się z nami podzielić. I też fantazje jakby nie, nie, nie ma średniej statystycznej. Aha. Przede wszystkim istotne jest to, że tych fantazji jest podobnie dużo po jednej po drugiej stronie. Czyli, czyli mamy podobną sytuację przy pytaniu przed chwilą. Stosunkowo mężczyźni mhm. częściej mają tak zwane nazwijmy to techniczne fantazje, czyli tego y, dotyczące y, takich szczegółów dotyczących właśnie jak, w jakiej pozycji, y, z jedną czy z dwiema partnerkami. Mhm. Kobiety często bardziej sensualnie postrzegają tą mhm. sferę erotyczną. Czy y, bardzo często, zresztą po obu stronach są różne fantazje, które za, za zachodzą na obszary dominacji i uległości. Mężczyźni często wyobrażają sobie partnerki bardziej aktywne w seksie. To jest często też taki sygnał, czego im brakuje. Z kolei często mówi się w kontekście fantazji kobiet o tych, takim potrzebie bycia w jakiś sposób zniewoloną. Czy, czy, czy często fantazja, na przykład bycia poddaną pewnym przymusowi czy przemocy, ale nie należy tego mylić z chęcią realizowania tego w życiu seksualnym. Fantazjowanie niekoniecznie
1: Bo, musi się realizować, tak jak tak. marzenia się nie muszą. Spełniać.
0: No tak, bo bardzo
1: często to powtarzam.
0: Czas czasami mm -hmm. właśnie y nawet mówi że spełnienie tych niektórych fantazji może być y Sp y bardzo rozczarowujące, czy. czy, czy może y spotkać srogi Tak jest.
1: Dobrze, y bardzo ładne pytanie. Gdy kobieta udaje orgazm, to znaczy, że
0: kocha, czy nie kocha. Kobieta udaje orgazm najczęściej ze względu na siebie, nie ze względu na to, czy kocha, czy nie kocha. Czyli w jaki sposób chce być postrzegana czyli zarówno może być skupiona bardzo na sobie i, i chcąc podtrzymać swój, widzieć siebie jako, jako taką kochankę właśnie perfekcyjną, wieloorgazmiczną i, i robiącą wrażenie, albo na przykład sprawienie przyjemności partnerowi. Niech on się cieszy, że ja mam te orgazmy, że on jest wspaniały w łóżku, bo on jest wspaniały, ja go uwielbiam na przykład, ale no, z tymi orgazmami u mnie kiepsko, ale ja mu pokażę, że... Albo udaje,
1: bo chce, żeby ten akt seksualny jak najszybciej się zakończył.
0: Może być i tak, Niestety. także tych tych y, motywacji może być bardzo wiele.
1: Czy kolor włosów, oczu y, może określać to, jakim jesteśmy kochankami? Nie. Nie. Czy dobry seksuolog to dobry kochanek?
0: to nie, ja bym nie przeceniał samej wiedzy teoretycznej, tak? Jeżeli w ten sposób spojrzymy, czy, czy doświadczenia uzyskanego od innych. wiedza nie przeszkadza z całą pewnością. Natomiast nie ma też obiektywnych badań seksualności, czy seksuologów, czy, czy, czy takich, które pokazują, jak oni są postrzegani przez swoich partnerki, czy partnerów. Więc jako naukowiec nie da się, od, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast to, co podpowiada intuicja, że wiedza nie przeszkadza, ale nie załatwia wszystkiego.
1: Okej. Okay. No to takie było pytanie chyba wymyślone przez no kolegę pewnie, pod tak, tak. Ciebie, wiesz? Tak, że że mnie to, troszkę to, to, to złość, tak jak z Michaliną Wisłocką, no który Pięknie przemilczałeś. Co ja tu mam jeszcze napisane? O, trzy, o jak ładnie nawet napisał. Profesorze, gdy Pan był uprzejmie by wymienić trzy top książki, top traktujące o relacjach damsko-męskich. Czego pragną kobiety? Yy, to jest jasne. bata, Biały, Michał Lew Starowicz, co jeszcze? Gdyby ktoś chciał sięgnąć i naprawdę, żeby ta wiedza mu nie przeszkadzała, a wręcz pomagała.
0: Myślę, że... że... Tak samo ważne w tym kontekście jest właściwie rozumienie relacji seksualnej, które jest czymś więcej niż zrozumienie drugiej strony, czyli to chodzi o, jakby powodzenie w, w życiu seksualnym zapewnia rozumienie siebie, rozumienie drugiej strony i rozumienie perspektywy związku. I w tym momencie zbliżamy się ku, ku temu, co, co, na przykład, co, co ma kama sutra w sobie, czyli pokazuje Aha. ludziom, jak w jakiś sposób zwolnić w seksie, być bardziej uważnym na siebie, E, eksplorującym, tak? Więc tak, ta, ta tradycyjna Kama Sutra też będzie pewnym dobrym przewodnikiem po relatach.
1: To już mamy tak? drugą książkę, proszę, jeszcze jedną? E,
0: no, w, w, bo przyszła mi do głowy tak, taka popularna naukowa książka, która kilka lat temu była wydana w dwóch, właściwie dwie wiek, osobne książki, będące takim uzupełnieniem siebie: Mózg mężczyzny i Mózg kobiety, które pokazują, Luan Briselin to napisał, on dużo się tam odwołuje właśnie dla tych różnych, różności kobiet i mężczyzn, ale y, wzajemne zrozumienie się na pewno też pomaga. Zrozumienie perspektywy drugiej strony i to jest y, też coś, o czym w dużej mierze my w spełnionej y, y, w naszej książce o, omawiamy, czyli to rozumienie i różności, i odmienności, i, i gotowość też przyjęcia perspektywy drugiej strony. Wiesz,
1: kobiety... Y Zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Kobiety rzeczywiście bardzo często, przynajmniej moja żona, namawia mnie na rozmowę. Mówi Łukasz, nie, nie przestań zamiatać pod dywan. Rozmawiaj ze mną. Rozmawiaj. Bez tego nie damy rady. Nie pójdziemy dalej. I to chyba w seksie też jest podstawą. Kurczę, żeby się otworzyć, żeby, właśnie już, może się nie bać powiedzieć, cipka, żeby nie mówić broszka, muszeleczka, tam na dole, tylko żeby nazywać się no, miejsce intymne, to miejsce intymne. Ja też byłem pod wielkim wrażeniem. Przepraszam cię, Olga, że tak dużo o tobie, no, ale kocham cię bardzo. Jak rozmawia z naszą pięcioletnią córką, używając jasnych określeń pod kątem organu damskiego z pięcioletnią dziewczynką,
0: a nie mi, -mi I to ułatwia zdecydowanie rozumienie swojego ciała i traktowanie go w taki dojrzały sposób, a nie zdziecinniałe również z perspektywy osoby dorosłej. A więc, O,
1: perspektywy... tu jest też takie pytanie, przepraszam Ci, kiedy skończy się ten, ten, ten obrzydliwy
0: bum na depilację? Takie
1: też pytanie. <głosy> a propos dorosłości. Nie, nie, no bo nie, bo jest coś perwersyjnego w tym umiłowaniu przez mężczyzn depilowanego kobiecego ciała nie, w miejscach im tymi.
0: A nie wiadomo, w którą stronę i pójdzie, bo może możemy sobie wyobrazić, że może zastąpi go moda na różnego rodzaju inne modyfikacje, tak? Jak, jak, czy, czy, czy to będzie w no, tej chwili tak, tatuarz jest już dość, dość upowszechniony, za chwilę są, są kobiety, które na przykład szukają sposobu w powiększenia zabiegowego, na przykład sobie tak zwanego punktu G, co który w, nie wiadomo, gdzie jest
1: i czy naprawdę na, istnieje.
0: To już, tak, zostawimy. Temat na oddzielną rozmowę, tak. Albo lektury, tak, tak. bo tam też jużśmy sporo o tym rozmawiali. Natomiast y, trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Ja mnie nie, tak bardzo nie interesuje kiedy przeminie to, czy tamto, a bardziej w którą stronę wyewoluuje.
1: Ale podoba się ta moda jako, nie, nie, nie Michałowi, tylko jako uh -huh. seksuologowi?
0: I ja tego w ogóle nie, nie oceniam z perspektywy, mm -hmm. podoba czy nie podoba. jakby Obserwuję pewne zmiany trendu mm -hmm. No Na tej samej zasadzie 200 lat temu można było zastanawiać się, co to się dzieje, że ludzie zaczynają rozpylać na siebie jakieś substancje chemiczne które nazywamy perfumami.
1: A tak? okej, okay. rozmawialiśmy No
0: dzisiaj. właśnie. I kiedy ludzie zaczną znowu lubić swój własny naturalny zapach. Podobno bardzo świat śmierdział w baroku, wiesz? Także ja nie wiem, czy chciałbym, ja
1: chciałbym, nie wiem, czy chciałbym przeżyć rynsztoki Londynu w pachnidle suskinda, zresztą Dokładnie. świetnie no to Dokładnie, tak, tak.
0: Tam i... To już w ogóle tak trochę tak. jako perwersyjny sposób tak. potraktowany temat. Natomiast e, z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na tą drugą skrajność, partnerzy, którym bardzo nie odpowiada swój naturalny zapach, czy przeszkadza im na przykład Swój zapach w sytuacji podniecenia, również mają kłopot.
1: Co zrobić, żeby do
0: ciebie nie trafić?
1: Jak żyć, żeby cię nie poznać? Jak, co, co mam robić, tak. żeby, żeby cię uniknąć,
0: nie widzieć i spotkać już więcej na oczy? Przynajmniej w okolicznościach klinicznych. O tak, tych, mówi. Pewnością. O no, tych na, mówi. Pewno, na pewno warto y, y, czytać i dokształcać się, jeżeli w sferze swojej seksualności. Na pewno warto stosować różne zasady związane z y, zachowaniem dobrego zdrowia. No tutaj moglibyśmy godzinę kolejną o ten temat... Robić, nie możesz za dużo mówić, bo nie będziesz miał roboty, prawda? Pewnie. Ten... Nie mogę uchylić wszystkich rąków no, tajemnicy. Przychodźcie, leczcie się, tak? Chcę mieć zapełniony gabinet. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że... w y, Dużej mierze że chodzi edukację. Ja bym na pewno miał znacznie mniej pacjentów, przynajmniej w tej sferze seksualnej, gdyby była dobra edukacja seksualna. Gdyby ludzie umieli właśnie nazywać, rozumieli, umieli rozmawiać. Gdyby ich myślenie o seksie były w mniejszym stopniu naznaczone różnymi mitami, stereotypami dotyczącymi seksu. Więc na pewno wiedza jest czynnikiem ochronnym przystąpienia do mojego gabinetu.
1: Bardzo Dla. pięknie Ci dziękuję. Życzę Ci wszystkiego dobrego i Dziękuję, nie do zobaczenia, klinicznie do zobaczenia na niebie prywatnych... jest,
0: kończy spotkanie z niedosytem.
1: Dokładnie. Więc... Czego pragną kobiety? Beata Biały, Michał lew zachęcam do lektury książka w sklepach. Dziękuję Ci pięknie.
0: Dzięki. Z Nowickim po drodze. Po drodze.